0: كتاب لامرتين تأليف إلياس أبو شبكة بصوت الراوي عبد الرحمن عبيد لامرتين في حداثته من عام 1790 إلى عام 1808 قبل أن تنطلق الثورة الكبرى في فرنسا كان الشيفاليه بيردى لامارتين، والد الشاعر يتظاهر بميل شديد للفكرة الجديدة التي انبعثت منها جذوة المبدأ الثوري وكان كمعظم أشراف المقاطعات ميالا إلى التفكير الحر على أنه لم يفقد من صدره إيمانه بالملك والمبدأ الملكي وهذا الإيمان بالملكية كان راسخا في نفسه ففي شهر نوار من العام 1792 اتصل به أن العرش في خطر يتهدده فأسرع إلى باريس ووضع سيفه تحت تصرف الملك وما لبث أن راح يدافع عن قصر الطويلري فأصيب بجرح وكاد يقع في قبضة الثوار لو لم يخلع عليه بستاني القصر ثوبه ليحجبه عن الأنظار على أن سوء الطالع ما لبث أن هدى إليه الثوار في مدينة ماكون فقبضوا عليه في تشرين الأول عام 1793 وبقي يعاني آلام السجن إلى الثلاثين من تشرين الأول عام 1794 من هذا الفارس ولد شاعرنا الكبير الفونس دالامارتين في العاشر من تشرين الأول عام 1790 قال الكاتب جورج ليكونت أحد أعضاء المجمع العلمي الفرنسي في محاضرة عن لامرتين ألقاها مؤخرا في جامعة الأنال إن الشاعر دى لم يولد في قصبة ميلي كما شاء هو نفسه أن يقول في إحدى قصائده الجميلة بل في مدينة ماكون وقد يكون الشاعر ابى أن يعترف بالحقيقة إيثارا لقصبة ميلي التي كان يحبها ويلقبها بعش الحمام والتي كان يرى فيها إطاراً جميلاً لشواعره وكانت أمه من النساء التقيات المتعبدات فعلمته عبادة الخالق من خلال الجمال الذي يمزجه الله بالطبيعة وكانت ميالة إلى الأدب وتؤثر من رجاله فينيلون ورسين ومن روائعه أسفار التوراه وكثيراً ما كانت تقرأ هذه الأسفار على مسمع أبنائها الفونس الذي عتم أن أشرب في قلبه الميل إلى الأدب وإلى الشعر بنوع خاص فلما بلغ الشاعر الثامنة من عمره كانت الثورة قد سمحت لبعض الكهنة الذين خضعوا للدستور بأن ينشئوا مدارس في القرى فدخل الفونس إلى مدرسة بوسيير التي أنشأها الكاهنان فرانسوا أنطوان ديتر وأنطوان فرانسوا ديمون وبقي ثلاث سنوات يتردد على هذه المدرسة مع أولاد الفلاحين فيجتاز كل يوم الطريق المنحدرة من ميلي إلى وسير والمغمورة بالثلج طوال أشهر الشتاء وكأن الاب ديمون شعر بميل خاص إلى الفتى لمرتين فكان يختصه بعناية كبيرة فيعلمه الفرنسية واللاتينية بغيرة وإخلاص ويصحبه معه في نزهاته حتى أصبح الفتى شديد التعلق بأستاذه الكاهن الشاب، وقد يكون لهذا الأخير على بيغوسلين أو قد يكون هو نفسه جوسلين، الذي صوره الشاعر فيما بعد، في روايته الشعرية المعروفة بهذا الاسم، قال جورج لكونت: "لا مشاحة في أن الكاهن ديمون أثر على حداثة لامارتين تأثيرًا شديدًا، حتى أن سكان ماكون لا يذكرون ذلك الكاهن إلا مرفوقاً باسم الشاعر وحتى إن العابرين في طريق بوسيير إذا سألوا أحد الفتيان عن الطريق المؤدية إلى قبر الأبي ديمون في النازر ما لا يجيبهم بثداجة طبيعية ضريح جوسلن وكان ألفونس دالمرتين كلما كبر تصعب طبعه ومال إلى الاستقلال حتى لم يجد أهله بداً من إقصائه عن البيت الوالدي وعن أمه التي كانت تغرق في تدليلها إياه ففي شهر آذار من العام 1801 جاء به إلى مأوى لكاي الذي كان يديره الأستاذ بوبييه وشقيقتاه إلا أنه لم يستفد كثيرا من تلك المدرسة التي كان يومها أبناء الأسر الكبيرة والغنية في ليون، والتي كانت تتقاضى 420 فرنكا كل ثلاثة أشهر وهو مبلغ كبير إذا قيس بمرتبات المدارس في ذلك العهد وما هو وقت قصير حتى بدأ لامارتين يشعر بالحنين إلى الطبيعة التي تعشقها في ملّي، ولكنه لم يجد مفيضا من الامتثال لمشيئة أهله وبقي سنتين متواليتين في ذلك المأوى الموحش حتى اقتنع أهله أخيرا بأن طريقة الضغط لن تنجح في ولدهم الذي كان ينطوي على أخلاق وطباع مستقلة حرة فنقلوه إلى مدرسة بيلي وإنا لننقل هذه الفقرة من مذكرات والدة الشاعر قالت وضعت هذا لابن العزيز بين أيدي آباء الإيمان فالدير جميل والبلد جميل أيضا ولقد زرت المدرسة هذا الصباح واجتمعت بألفونس فقال لي إنه مسرور جدا بقي لامارتين في مدرسة بيلي التي يديرها آباء الإيمان من العام 1803 إلى العام 1808 ولقد درس في هذه المدرسة البيان والفلسفة ومبادئ في الحقوق والرياضيات ويلاحظ من يقرأ لامارتين أن الشاعر يذكر دائماً أنه كانت الميذة اليسوعيين سوى أن أمه كانت أدق منه عندما كتبت في مذكراتها أن بيلي لم تكن مدرسة يسوعية فآباء الإيمان كانوا جمعية مستقلة تأسست أولا في النمسا عام 1799 ثم انتقلت إلى فرنسا في العام 1802 بمساعدة الكاردينال فيش خال نابليون الأول فأسست بضعة معاهد علمية سارت فيها على منهاج اليسوعيين وفي مدرسة بيلي تعرف لامارتين الى الكاتب العظيم شاتوبريان الذي استطاع ان يملك الشاعر من جميع اطرافه ويغرس في نفسه الميل الى الادب الرومنطيقي وهو المذهب الادبي الجديد الذي اعتنقه ادباء فرنسا في مطلع القرن التاسع عشر فقد قرا روح النصرانيه وروايتي اتالا ورينا وهي مؤلفات شعريه من الطراز العالي اسكرت الشاعر بجمالها الجذاب وايقظت فيه جذوة الشاعرية ولقد أبقى لامارتين من القصائد التي نظمها في مدرسة تحت تأثير شاتوبريان ثلاثة هي البلبل والوداع ونشيد البلبل نشر لامارتين هذه القصيدة في كتابه مذكرات أدبية وقدمها بهذه الكلمة وجدت صدفة في حقيبة قديمة ملأة بأوراق قدمتها الجراذين أبياتاً في البلبل لا أذكر أني نظمتها في الماضي البعيد على أن الخط والورقة الصفراء أكد لي أن هذه الأبيات إنما هي إحدى لعب مخيلتي الأولى فأرجو صفحاً عن القوافي والوزن وقال يصف العوامل التي دفعته إلى نظم هذه القصيدة كانت النافذة القريبة من سريري في قاعة النوم تطل على وادي بوغاي الأخضر المحاط بأحراج الصفصاف والمنتهي بجبال زرقاء يخفق على أكنافها البخار الأبيض المنتشر من الشلالات البعيدة وكنت كلما رقد رفاقي وبدت لي الليلة قمراء نهضت من سريري من غير أن يشعر بي أحد وتسلقت عضائد الكرسي إلى النافذة ثم أرسلت نظري في الشفق الهادئ أستمع إلى نحيب الهواء وأناشيد البلبل وحفيف الورق وهمس المجاري البعيدة ورنين أجراس المواشي في الجبال حتى إذا مليت كل ذلك وذرفت كثيرا من دموع الذكريات عدت إلى سريري لأستعرض في مخيلتي في أحلامي المستيقظة صور تلك الرؤوس الجميلة الساحرة نشيد يصف لمرتين في هذه القصيدة شلالات المياه المتكسرة على صخور وادي بلّي أما الشعور الذي أوحى إليه قصيدته هذه فهو أن الطبيعة تحتوي الله وتظهره من غير أن تعرفه وأن الإنسان يرى الله من خلال الأشياء الوداع ودع لمرتين بهذه القصيدة مدرسة بيلي التي خرج منها وهو في الثامنة عشرة من عمره ولقد يرى المعجبون بالشاعر في هذه القصيدة الجميلة جذوة الشاعرية التي ستصبح فيما بعد شعلة خالدة تنير طريق الأدب والأدباء لمرتين في طريق النضوج من عام 1808 إلى عام 1816 عندما ترك لمرتين مدرسة بيلي كان له من العمر 17 سنة وثلاثة أشهر فراح يطمح إلى مركز في العالم والمراكز في ذلك العهد كانت منوطه بنابليون. ولم يكن نابليون سوى مختلس في نظر اسره لامارتين الارستقراطيه. ما العمل؟ لم يكن مد من التريث الى ان يحدث انقلاب ما في الجو السياسي. على انه لم يكن يرجى انقلاب في ذلك العهد لان نابليون كان قابضا على زمام فرنسا بيد من حديد. ولم يكن مر على معاهده تلسيت سوى بضعة أشهر وهذه المعاهدة التي جرت بين فرنسا وبروسيا وروسيا كانت قد سلخت عن بروسيا جميع مقاطعاتها البولونية فلم يجد لمرتين بدا من ملازمته دارة حيث انصرف إلى المطالعة والكتابة ومرت الأيام على عزلته وكان كلما مر عام أحس بالشاعرية تنضج في روحه على مصابيح الشعراء رفاقه في عزلته وكان قد التهم التوراة وهوميروس وأفلاطون وشاتوبريان ومدام دا ستال وأوسيان وروسو وفولتير وكثيراً من الشعراء والروائيين الإنكليز والطليان واللاتين كفرجيل ودانتي وملتون وأوفيد وشكسبير وغيرهم أما الشعراء الألمان فقد أحب منهم جوتة وتأثر بفيرتر التي قرأها مراراً عديدة إلى درجة أنه أوشك أن ينتحر تمثلاً ببطلها غرامه الأول وسفره إلى إيطاليا ما كاد الشاعر يبلغ العشرين من عمره حتى تعرف إلى فتاة جذابة تدعى هنرييت بومية ولدت في أول نوار عام 1790 فكان عمرها يزيد ستة أشهر عن عمر لامارتين وكانت تجيد الرقصة إجادة تامة. إذ إن أمها كانت تود أن تهيئها لتكون أرتست في الأوبرا. قال لامارتين يتكلم عنها في المذكرات التي كتبها بعد خمسين سنة على ذلك العهد إن قامتها النحيفة ومشيتها الرشيقة وجمال ذراعيها وتناسق أعضائها وسكبة قدميها ولطافة جيدها وابتسامتها الجذابة كانت كلها تدل على أنها ستكون نموذجاً للراقصة العصرية أجل ونموذجاً لعروس الشعر العاطفي أيضاً إذ إن جمالها المفكر الجذاب كان يحمل خيالا من الحزن والألم. وفي مساء أحد الأيام، بعد أن رقص لامارتين مع هنريت بومييه، وسمعها تعزف على البيانو، سقط في شرك غرامها وآلى على نفسه أن يتزوجها، إلا أن ثمة عراقيل كانت تحول بينه وبين تحقيق هذه الرغبة، فلامارتين الفارغ الجيب الذي لا مركز له. لم يكن يستطيع أن يجعل فتاة فقيرة لزاما في عنقه، فهام على وجهه تائها في الحقول مع كلبه، باكيا مع الشعراء أوسيان ويونغ وشكسبير. وما عتم الأمر أن أطلع أهله على رغبته في طلب يدي هنرييت، فثار ثائر والده وعمه، ووقف عثرة في وجهه. عند هذا غضب لمارتين الفتى وصحت عزيمته على الانخراط في سلك الجندية فإما أن يقتل وإما أن يحصل على رتبة عالية تضمن حياته وحياة زوجته زوجته هكذا كان الشاعر يدعو الآنسة بوميه لأنه كان يعتقد أن لا قوة في العالم تستطيع أن تفصله عنها لا قوة في العالم هذا وهم محض فلم يمر شهران حتى عدل لمرتين عن عزمه وراح يفكر في سفرة إلى إيطاليا في سفرة طويلة تنسيه هنريد بوميه وصل لامارتين إلى روما في أول تشرين الثاني ليلا ونزل ضيفا على أحد أقربائه هناك ولكن الوحدة ما لبثت أن أصبحت ثقلا عليه فجنح إلى نوادى القمار وفي الثاني والعشرين من كانون الثاني عام 1812 كتب إلى صديقه فيريو يقول لم أكن أملك فلسا لو لم أربح أمس أربعين غرشا ولكن سأخسرها هذا المساء لعنة الله على كل شيء ولم تمض مدة قصيرة حتى قدم إليه صديقه فاريو ذلك الصديق الذي بقي وفيا له حتى يومه الأخير إلى هذا العهد ترجع هذه القصة التي خلدها لمرتين في روايته غرزيلا إذا شئنا أن نصدقه فنرى أنه صرف أياماً عديدة في كوخ أحد الصيادين في جزيرة بروسيدا حيث علقت به فتاة بريئة طاهرة تدعى غرازييلا ورفضت من أجله أن تتزوج من الصياد بيبو الذي كان قد خطبها من والديها ونرى أيضاً أن رحيله من الجزيرة أوقع الفتاة في يأس عظيم فماتت بعد أيام بداء التلاشي والانحلال ولكن يغلب على الظن أن جرازيلا هذه فتاة خيالية تصورتها مخيلة الشاعر في السنة 1830 وذكرها في مطارحاته في العام 1849 العودة إلى باريس وإلى عرائس الشعر ولما عدل مارتين إلى باريس وكان صديقه فيريو قد عين قبله كاتم أسرار في السفارة الفرنسية في البرازيل شعر بثقل الوحدة يضغط على نفسه ويزداد ضغطا من يوم إلى يوم فترامى بين أذرع العرائس الشعرية وراح ينظم القصائد الكئيبة التي أكد الشاعر فيما بعد أنه أحرقها كلها على أن هناك بضعا من القصائد يرجع عهدها إلى ما قبل العام 1816 ترى مدرجة في ديوانيه التأملات والتأملات الجديدة وهي قصائد ملؤها العاطفة الكئيبة التي لازمت الشاعر إلى آخر حياته وقد يكون استوحاها من حبه لهنريد بوميه التي أيقظت في قلبه أولى جذوات الحب ولا بد هنا من القول أن لامارتين لم يستوح جميع القصائد التي نظمها قبل العام 1816 من امرأة واحدة شاء أن يطلق عليها اسم الفير بل هو قد استوحى كثيرا منها من تذكره جميع النساء اللواتي استطاع أن يحبهن في مراحل شبابه الأول أو اللواتي حاول أن يحبهن ولم يستطع إلى ذلك سبيلا وكان بوده أن ينشر هذه القصائد قبل العام 1816 قال سأطبع أربعة دواوين شعرية صغيرة فإذا نجحت كنت رجلا عظيما وإلا فتكون فرنسا قد أضافت إلى دجاليها دجالا آخر لمرتين في طريق المجد من 1816 الى 1820 بعد ان تاثر لامارتين بمطالعاته واسفاره ونضج فيه الميل الى المطامح الادبيه الكبرى والمطامح السياسيه الواسعه اصبح وهو في السادسه والعشرين من عمره عاجزا عن ان يهيئ له مستقبله لانه انما كان يعف عن ان يحذو حذو هؤلاء المتملقين الذين استطاعوا بخنوعهم أن يبلغوا إلى المراكز التي طمحوا إليها وهم دونه معارف وذكاء إلا أن الأيام لم تلبث أن وفرت له نوبتين أنضجتاه نوبة عاطفة ونوبة فكر فخرج منها وهو شاعر العصر الكبير أما أساس هاتين النوبتين فكان نفوذ امرأة هي جوليا بوشو زوجة العالم الطبيعي الشهير شارل عضو مجمع العلوم والمعارف التي ساعدت لامارتين. من حيث لم يقصد على أن يفتح لنفسه طريق الخلود والتي خلدتها قصائده الأولى تحت اسم الفير جوليا بوشو كانت جوليا بوشو في الثانية والثلاثين من العمر عندما أشار عليها الأطباء بأن تصرف أشهر الصيف في قرية إكسلوبان إذ إن داء الصدر في تلك السنة 1812 كان قد بلغ منها أشدة كان لمرتين أميناً على الوعد ففي الحادي والعشرين من شهر آب صعد إلى إكس لينتظر جوليا إلا أن آماله ذهبت أدراج الرياح فقد تناهى إليه أن الحمى تفتك بها فتكا ذريعا ولا سبيل إلى وصولها إليه فهام على نفسه يفكر في الغائبة وفي نفسه ما فيها من الشجون واليأس وكان في القرية أو في المنزل الذي يقيم به فتاة تدعى ألينور كانونانغ تعرف إليها صدفة فلم يكتم عنها عذابه ويأسه ولم يرفض رغبتها إليه في التنزه ساعة على ضفاف البحيرة في إكس كان الصيف يذيب عواطفه العذبة على بحيرة بورغا فاستسلم لمرتين إلى ذكريات وما هي هنيها حتى شعر برعشة سرت في جميع مفاصله فاستأذن الآنسة وانصرف عنها إلى خلوة على الضفة الشمالية من البحيرة حيث كان يجلس في الصيف الماضي مع تلك التي ملكت عليه مشاعره وقلبه ولم تأذن الساعة السادسة من المساء حتى كان لمرتين قد أفرغ ما كان في قلبه من الدموع وكأنه شعر بعاصفة من العواطف تنطلق في صدره فاخترج فترة وغارت عيناه في محجريهما فأخذ من جيبه الدفتر الصغير الذي أعطته إياه جوليا وكتب على الصفحة التي عرضت له هذه الكلمات أنا جالس على صخرة الضفة الشمالية أفكر فيك يا جوليا إلا أنه تذكر أن جوليا تحتضر وأن الكلمات الموجعة لم يتلفظ بها بعد فكتب تذكار الأيام الجميلة التي صرفناها معا على شاطئ البحيرة ثم أطبق الدفتر وراح يحلم بعض دقائق وإذا بأغنية تستفيق في قلبه ففتح الدفتر وفكر فترة من الوقت ثم كتب ذات مساء أتذكرين؟ كنا نعوم بسكون على أحشاء أمواجك المفضضة بالضوء القمر وعلى دوي الجذافين الضاربين بإيقاع ثم توقف فضرب على البيت الثاني واستبدل به هذه الكلمات ولم يكن يسمع في الأبعاد على الماء وتحت السماء إلا دوي الجذافين الضاربين بإيقاع أمواجك الموسيقية ثم بدأ بمقطع آخر إن مركبة الليالي الموسيقية كانت تنير ضآلة شواطئك القفراء وهنا توقف فترة وكأنه أمسك بأهداب فكرة أخرى هي أن يدرج في القصيدة أغنية جوليا فكتب تابع تابع مجراك أيها الزورق الشارد ويظهر أن رفاقه في تلك القرية الصيفية فاجأوه في تلك الآونة فأخفى الدفتر في جيبه وعاد معهم إلى المنزل وفي اليوم التالي عاد إلى البحيرة من غير أن يشعر به أحد وأكمل تلك القصيدة الساحرة البحيرة إلا أن لامارتين كان تشبع من روسو وشاتو بريان فاستعرض في مخيلته هولويز الجديدة وأتالا ولكن هذا الاستعراض لم يحل بينه وبين صدقه في عاطفته وهو ينظم قصيدته على شاطئ البحيرة قال لمرتين في قصيدته البحيرة ذات مساء أتذكرين؟ وقال روسو قبل سنوات عديدة كنا صامتين صمتا عميقا وكان دوي المجاذيف ذات الإيقاع المتوازن يهيج في قلبي الرغبة في الأحلام وقال شاتوبريان بريان في أتالا كانت أتالا تنشد فلا يقاطع شكاياتها إلا دوي زورقنا فوق المياه وبعد يومين ترك لمارتين إكس يلحق بصديقه فيريو فيذرف بين ذراعيه بقايا دموع غادرتها الأيام في قلبه أما الداء فكان يسير مسيرته في جسد جوليا التي انقطعت إلا عن الماء عملا بإشارة الطبيب وكان لامارتين يعرف حق المعرفة أن الموت تأهب لاختطاف تلك التي أوحت إليه قصائده الخالدة فكتب إلى الآنسة كانونانغ في الرابع والعشرين من تشرين الأول يقول إن التي أحبها فوق كل إنسان في هذا العالم تتلوى منذ أسابيع في نزع أليم وأراني غير قادر أن أكون بالقرب منها وفي الثامن من شهر كانون الأول فاضت روح جوليا بمهل وسكون وشفتها لاصقتان بخشب صليب صغير وكان الطيف الأمرتين لا يزيل عينيها في تلك الليالي الأخيرة التي صرفتها على ما بها من الضعف في قراءة رسائله وترتيبها بحسب تواريخها ووضعها في غلافين كبيرين كتب عليهما هذه الكلمات أوراق تخص السيدة فيريو وفيريو هذا صديق لامارتين الأكبر كما علمنا ومواسيه في ليالي الدموع واليأس لامارتين في ذروة المجد من 1820 إلى 1830 كان على لامارتين أن يخطو بضع خطوات إلى الأمام لينسى آلامه وبؤسه فالمجد الذي كثيراً ما طمح إليه في حياته المضطربة وعزلته الموحشة كان على وشك أن يخيم عليه بجناحيه الكبيرين ففي الحادي عشر من شهر آذار من العام 1820 نشر لامارتين ديوانه الأول التأملات محتوياً 24 وعشرين قصيدة ذاعت ذيوعاً عظيمة حتى بين الذين لا يأبهون للشعر فالملك نفسه أثنى عليها ثناء طيب، وراح أقطاب السياسة يقرؤونها ويحفظونها عن ظهر قلب وكانت الأميرة داتلمون قد بعثت بنسخة من التأملات إلى الأسقفي دوتاليغان أعظم رجال السياسة في ذلك العهد فقرأها في ليلة واحدة وكتب إليها يقول أعيد إليك أيتها الأميرة قبل أن أرقد الكتاب الصغير الذي أعرتني إياه أمس ويكفيك أن تعلمي أني لم أنم وأني سهرت إلى الساعة الرابعة من الصباح أقرأ هذا الكتاب وأعيد قراءته لست نبياً أيتها الأميرة على أني أؤكد لك أن وراء ذلك الشعور المتدفق من هذه القصائد رجلاً رجلاً وسنتحدث عنه بعد وقالت يوفيل جوتيي إن التأملات الشعرية هي أعظم أثر شعري ظهر في هذا العصر إنها لنفس عذب ومحي معه لا بل هي خفقان وأجنحة تلامس الأرواح فالشبان والفتيات والنساء هاموا بلمرتين حتى أوشكوا أن يعبدوه وحتى أصبح اسم الشاعر منطبعا على جميع الشفاة والباريسيون الذين يميلون إلى الشعر أصبحوا منقادين بفطرة الجمال والإحساس إلى ترديد مقاطع من البحيرة في مجالسهم وسهراتهم كان الشعب يجهل لمرتين قبل أن أصدر التأملات غير أن المجتمع البارسي وأشراف البلاط كانوا يمهدون له الشهرة بكل ما أوتوه من النفوذ العظيم لأن الشاعر كان قد انضم إلى الملكية منذ العام 1816 وتقرب الى السيده النبيله مدام ديريكوغ الصديقه القديمه للاميره اليصابات ومن السيده مدام دومونكالم ومدام بروغلي وتعرف الى الدوق دوغليان والدوق دومون مغنسي اعظم رجال فرنسا في ذلك العهد والدوق دوغهان الذي بقي محافظاً على صدقته إلى آخر حياته لقد عرفنا أن حب لامارتين لجوليا بوشو أجرى في روحه ينابيع الإحساس فتدفق الشعر من قلبه كما تدفق من قلبي بترارك يوم أحب لور ومن قلب دانتي يوم أحب بيتريس فقصائده البحيرة والخلود والهيكل والمصلوب والرؤية والوحدة واليأس والإيمان هذه القصائد كلها استوحاها الشاعر من حبه لجوليا لإلفير التي كان لها اليد البيضاء في تكوين الشاعر العظيم زواج الشاعر في ربيع العام 1819 تعرف لمارتين إلى الآنسة ماريان إليزابيرج وهي فتاة إنكليزية ميالة ميلا شديدا إلى الفنون الجميلة والشعر فضلاً عن أنها موسيقية ورسامة من الطراز الأول وكانت قد سمعت لويس فينيات صديق لامارتين ينشد بعض قصائد للشاعر فأعجبت بها وأظهرت رغبتها في التعرف إلى ناظمها، وما إن قدر لها ذلك حتى شعرت بميل إليه ما لبث أن استحال إلى حب وهكذا مهد الشعر طريق الزواج للشاعر على أن لامارتين لم يشعر في الأول بسوى ميل طفيف نحو الآنسة ماريان بيرغ التي لم تكن على قسط من الجمال بل كانت على كثير من اللطف والثقافة وهذه الثقافة لم يكتشفها الشاعر في زوجته العتيدة إلا في صيف العام التالي 1820 فكتب إليها يطارحها حبه ويعرض عليها الزواج فلم ترفض وكان أن علاقتها بالشاعر أثارت غيرة صديقه لويس فينيت الذي كان مأخوذا بالآنسة بيرك فراح يدس بين الخطيب وخطيبته رجاء أن يعكر الماء بينهما فلم يفلح لأن خطيبة الشاعر كانت واثقة من جدارة خطيبها فلم تزعزعها النميمة وفي السادس من شهر حزيران عام 1820 عقد لهما في كنيسة قصر شامبيغي مأوى آل وفي الخامس عشر منه سافر الشاعر وزوجته إلى إيطاليا ليتسلم وظيفته الجديدة في سفارة نابولي كانت زوجته غنية فقد أعطتها أمها مهرا قدره عشرة آلاف ليرة إنكليزية وكان هو غنيا أيضا فقد وهبه والده قصر سامبوان وثمنه مئة ألف فرانك على أن يعطي كل من أختيه 24000 ألف فرانك وهبه عماه وعمتاه قصراً كبيراً في مكون، ومبلغاً قدره 125000 ألف فرانك المشاريع الأدبية الكبرى على أن لامارتين لم يرتح إلى الإقامة بنابولي وما هي بضعة أشهر حتى مرض بداء الأعصاب فطلب مأذونية لم يعين مدتها وغادر نابولي في العشرين من شهر كانون الثاني عام 1821 على أن يمكث في روما بضعة أسابيع ثم يوالي سيره إلى فرنسا بعد أن يصرف بضعة أيام في البندقية وإذ هو في الطرق تفتحت روحه لشعاع داخلي وراح يحلم بقصيدة رحبة واسعة النطاق يضمنها الرقي البشري منذ فجر التاريخ قال: أشعر بأني صرت شاعرا كبيرة فلقد بدأت أحلم بقصيدة رحبة كالطبيعة مفيدة كالقلب البشري رفيعة كالسماء ولم يبقى علي إلا أن أنتظر ريثما تفسح لي السماء في نظمها بقي لمارتين في روما من أواخر كانون الثاني إلى منتصف نيسان ولقد صرف وقته هذا تارة في كنيسة القديس بطرس وطورا في قصر الدوقة. دي ديفونشيير وفي منتصف شهر شباط رزق غلاما سماه الفونس وعمده في كنيسه القديس بطرس بروما الا ان الغلام لم يعش طويلا وما ان قدم الصيف حتى كان لامارتين وزوجته في اكس لوبان في ذلك الوادي الحبيب الطافح بتذكارات الشاعر وكانت زوجه لامارتين قد عرفت بذلك الحب العظيم الذي ايقظ جذوه الشاعريه في روح زوجها فشاطرته حسرته على تلك المرأة التي أوحت إليه قصيدة البحيرة وبعد مرور بضعة أشهر على إقامة الشاعر بقصره في ماكون رزق ابنة جميلة سميت جوليا تذكاراً لمدام جوليا شارل أو إلفير وفي تلك السنة 1822 أصدر لمرتين الطبعة التاسعة من التأملات مضافاً إليها أربع قصائد جديدة وباشر إعداد جزء ثاني من هذا الديوان الشعري أما الطبعات الثماني من التأملات فقد بيع منها عشرون نسخة التأملات الجديدة في الخامس عشر من شباط عام 1823 كتب لمارتين إلى صديقه فيريو يقول لقد بعت ديواني الجديد بمبلغ أربعة عشر فرانك يدفع نقداً في هذا الصيف ولما صدر هذا الديوان كتب الفرد ديفيني الى فيكتور هيجو يقول ان مجموعه قصائد هذا الديوان الجديد لا يوازي مجموعه قصائد الديوان الاول على ان هناك قصيده البريلود وبعض فقرات من قصيده بونابارت لا اظن ان لامارتين سبق له ان نظم مثلها وعلى كل ارى في شعره قلبا وشعورا يعبد من اجلهما فهو قد عرف ان يمتزج بجميع القلوب موت سقراط في السنة 1817 كان الكاتب الفرنسي فيكتور كوزان الذي عزل من مركزه في جامعة السوربون قد نقل إلى اللغة الفرنسية جميع مؤلفات أفلاطون مشروحة شرحاً وافية وكأن تعشق لامرتين للفيلسوف اليوناني أيقظ في مخيلته طيف أستاذه العظيم سقراط ففي الخامس عشر من شباط عام 1823 كتب إلى صديقه فيريو يقول أشرع اليوم بعمل فكرت فيه منذ ست سنوات وهو نشيد في موت صديقنا سقراط وبعد مرور شهر كتب إلى فيريو يبشره بإنجازه النشيد أما النشيد هذا فكان يحتوي تسعمائة بيت لم يسبق أن النظم أروع منها ولقد باع الشاعر قصيدته هذه بستة آلاف فرانك على أن يعود إليه حق نشرها بعد مرور تسع سنوات قال لمرتين في المقدمة التي وضعها لهذا النشيد ما يلي لقد حارب سقراط طوال حياته سلطان الحس الذي هدمه المسيح ففلسفته كانت فلسفة دينية وديعة عذبة خاضعة لقد حزرت وحدة الله وخلود النفس آخر أناشيد شيلد هارولد بعد أن صدر ديوان التأملات الجديدة وقصيدة موت سقراط الذين استقبلهما النقاد بفصول قاسية فيها كثير من التحامل صحت عزيمة لمرتين على أن ينزوي في قصره ويعتزل العالم الأدبي وأقسم على أن الأوساط الأدبية لن تسمع صوته قبل عشر سنوات أو اثنتي عشرة سنة وفي شتاء 1823-1824 وجه فكره نحو الملحمة الكبرى التي حلم بها في العام 1821، وانصرف إلى نظم النشيدين اللذين استعرض فيهما أنبياء التوراة وفرسان القرون الوسطى، ولم يخرج من قصره إلا في مطلع الخريف ليرشح نفسه لكرسي المجمع العلمي الذي فرغ بموت بيير لاكروتيل، على أن الشاعر لم ينجح هذه المرة، وإن يكن أتباع المذهب الرومنطيقي قد ناصروه وناصره شاتوبريان وفلمان وفيكتور هيجو كان فيكتور هيجو وقتئذ في الثانيه والعشرين من العمر فقنط لمرتين وعاد الى عزلته وانزوى في قصر سامبوان وكان ان الشاعر الانجليزي بيرون توفي في ميسولونجي باليونان حيث كان قد تطوع للدفاع عن اليونان في وجه الترك فتاثر لمرتين تاثرا شديدا لموت شقيقه في الروح وصحت عزيمته على أن يحيى شعر ذلك الشاعر البطل الذي أحبه وأعجب به في حياته وموته وكانت العاطفة المسيحية قد خمدت في روح الشاعر وبدأت جذوة الشكوك تضطرم فيه فكتب نشيده شيلد هارولد تحت هذا التأثير الفجائي فكان نشيدا فلسفيا أكثر منه مسيحيا جاء في مذكرات والدته ما يلي يكتب ألفونس قصيدة عنوانها شيد هالورد يحيي فيها موت اللورد بيرون في سبيل الاستقلال اليوناني على ان القصيدة هذه تحتوي فقرات لا تروقني واخشى ان يكون قد تاثر بافكاري الفلسفية الحديثة التي ترمي الى هدم الدين والنظام الملكي وفي اليوم الثاني والعشرين من شهر شباط عام 1825 انجز لامارتين نشيده الكبير وقد حي فيه بطولة بيرون وعظمة اليونان الثائرين لأجل الحرية وحاول أن يثبت أن الشعب اليوناني الحالي إنما هو وارث الشعب الإغريقي القديم وختم نشيده بتحية هوميروس وأفلاطون والأرض اليونانية أم جميع الحضارات ولم يكد الناشرون يعلمون بأن الشاعر أنجز قصيدته هذه حتى تهافتوا عليه يتبارون في التزامهم إياها وما هي أن رست على الناشر دونداي دوبريه بتسعة آلاف فرنك، وفي عام 1825 صدرت القصيدة في 24 صفحة وبيع منها ستة آلاف نسخة بيومين لامارتين في فلورنسا في العام 1825 عين لامارتين كاتم أسرار السفارة الفرنسية في فلورنسا على أن الطليان لم يكونوا راضين عن الشاعر لأنه كان قد قارن في قصيدته شيلد هارولد بين إيطاليا الحاضرة وبين إيطاليا الماضية ورأى الإيطاليون في هذه المقارنة إهانة لإيطاليا الحالية فسخطوا عليه وأضمروا له كرها شديدا وصور لهم أن توظيف لمرتين في بلادهم إنما هو إهانة لهم وللقضية الوطنية معه، فراحوا يشيحون عنه بوجوههم وينبذونه في المجتمعات والنوادي ويسخرون منه في الصحف والمجلات ومما جاء في إحدى المقالات التي وجهت إليه في الصحف إن ناظم شيلد هارولد النشيد السخيف رجل فارغ صورت له مخيلته العقيمة أن ينال الشهرة الكاذبة عن طريق الطعن والقدح. ولكن هذه الحملات ما لبثت أن هدأت عقيب مبارزة جرت بين الشاعر وأحد الضباط الإيطاليين أصيب فيها الأول بجرح في ذراعه وبقي لامارتين ثلاث سنوات في إيطاليا كان في نهايتها قد بدأ يحلم بجولة في الشرق وبوضعه يده على زمام السياسة على أن إقامته بإيطاليا وأشغاله السياسية لم تنسه الإصغاء إلى البلبل المنشد في صدره فقد نظم في تلك السنوات الثلاث جملة قصائد حملها معه إلى فرنسا لينشرها فيما بعد في ديوان نسميه الإيقاعات الشعرية ولم يكد يرجع إلى فرنسا حتى شعر بميله إلى الأدب يملكه من جميع أقطاره قال إن قلبي طافح شعرا وبودي أن أترك كل شيء وأتبع روحي ولكن لا أعلم أي سبيل أسلك لأصل إلى هذه الغاية التي أنشدها على أن خيال دانتي يتراء لي ويؤنبني ففي نفسي سفاح شعر يمتص دمي من رساله بعث بها لامارتين الى فيريو في ال21 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1828 لامارتين ينتخب عضوا في المجمع العلمي في اواخر شهر حزيران من العام 1829 حضر لامارتين في منتدى مدام ريكاميه قراءه موسى وهي الروايه التمثيليه الشعريه التي وضعها الكاتب الكبير شاتو بريان وكان شاتو بريان في ذلك الحين في اوج مجده الادبي واعظم كاتب في اوروبا فراح الشاعر يعمل لتمكين الصداقه بينه وبين شاتو بريان توصلا الى كرسي في المجمع العلمي وما هي ان تم له ما اراد ففي الخامس من شهر تشرين الثاني انتخب لومارتين خلف الكونت دارو ب19 صوتا مقابل 14 صوتا نالها الكونت فيليب دي سيجور مؤلف تاريخ حملة روسيا ومرافق نابليون في موقعة 1812 على أن وفاة والدته أوقعته في قنوط شديد وأفقدته يوما بعد يوم معتقداته السياسية والدينية معه إذ إنها كانت الصلة الوحيدة بينه وبين النظام الملكي لامارتين ينشر ديوانه الثالث قلنا سابقا إن الشاعر كان قد نظم في إيطاليا قصائده بينها يهوة أو فكرة الله والدوحة وهي تابعة لقصيدة يهوة والإنسانية وهي تابعة لقصيدة يهوة أيضا وميلي أو مسقة الرأس وأنشودة المسيح والحسرة الأولى وهي مناجاة تذكر فيها الشاعر طيف جرازيلا وأنشودة الصباح وغيرها ولقد شاء لمرتين أن يبيع حق نشر هذا الديوان بأربعين ألف فرنك. ولا ننسى أنه كان شديد الرغبة في أن يستثمر مؤلفاته ويهب عروس الشعر الفرنسية ذهبا وفضة على أنه لم ينجح هذه المرة فتريث إلى أن نجحت المساومة وفي الخامس عشر من يونيو عام 1830 ظهر الديوان في جزئين يحتوي كل منهما 350 صفحة أما ملتزمه فكان الكتبي الشهير شارل جوسلن المشمول برعاية الدوق دي بوردو وأما الديوان فقد استقبله الأدباء بكثير من الثناء إلا بعضا منهم حمل عليه حملة شديدة لم يعبأ بها الشاعر المقاصد الكبرى من 1830 إلى 1849 عندما انطلقت الثورة 1830 حولت لامرتين عن طريق الأحلام وطرحته في طريق العمل حيث كان ينتظره شكل جديد من أشكال المجد وكان منذ العام 1817 قد بدأ يهتم اهتماما كبيرا بالقضايا السياسية ولقد كتب إلى صديقه فيريو يقول إني لأتوقع في البلاد ثورة تجترف الملكة ما كنت لأتوقعها من قبل وفي السابع والعشرين من حزيران عام 1830 كتب إلى فيريو يقول أمريضة فرنسا أم لا أما أنا فأظنها تحتضر وعلى كل أراني مستعدا للمناضلة ومقاومة الأغبياء والمنافقين وكتب إليه أيضا إن الجهاد في سبيل الحرية لمن المقدسات عندي على أني أخشى الانتقال من النظام الملكي إلى الفوضى وبعد مرور ثلاثة أشهر رشح لمرتين نفسه لكرسي في مجلس النواب على أنه لم ينجح لأن الشعب كان ينظر إليه كأحد مناصري الملك كارلوس العاشر وسلالة البربون سوى أن الشاعر لم يكن في حاجة ملحة إلى الجلوس على كرسي نيابي لأن رغبته في زيارة الشرق كانت تملأ روحه قال أود أن أذهب إلى الشرق لأبحث عن تأثيرات شخصية في ذلك الملعب الرحب حيث وقعت حوادث العالم القديم ومثرت السياسات والأديان أود أن أقرأ قبل الموت أجمل صفحة في سفر الخليقة فإذا اهتدى الشعر في ذلك الملعب إلى صور جديدة فلا أتردد عن حملها في زوايا مخيلتي رجاء أن أتوصل بذلك إلى إعارة الآداب ألواناً جديدة ولقد كانت رغبة لامارتين في زيارة الشرق قد بدأت تحرك نفسه منذ العام 1818 أو قبله فشات بريان كان قد شوق الفرنسيين في أحد كتبه إلى زيارة مهبط الأنبياء وكان الثورة اليوناني على الترك قد نبهت الشباب الرومنطيقي إلى جمال الشرق ولقد اتصل بالميسيو دوميك رسالة كتبها لامارتين في العام 1818 نأخذ منها ما يلي لو استطعت أن أجمع مئة ليرة لذهبت إلى اليونان فإلى أورشليم. لا أحمل إلا كيسا ولا آكل إلا خبزا. وقبل أن يهم بالسفر كتب إلى صديق له يقول: أود أن أزور في الأول مدينة القسطنطينية فأتفرج على شواطئ البوسفور ثم أنتقل إلى سوريا فأزور فلسطين ولبنان وتدمر وبعل بك إذا سمح العرب فإلى مصر حيث أتفرج على النيل والأهرام. ولما كان موعد الرحيل استقل الشاعر مركبًا شراعيًا محموله 250 طنًا وهي ملك البحري برينو رستان جد الشاعر ادمن رستان وعندما وصل لمارتين إلى مرسيليا استقبله رهط من المعجبين به واحتفى به احتفاء لم يكن الشاعر قد عرف مثله بعد ولقد شاء المجمع الأدبي في هذه المدينة أن يكرمه فانتخبه عضو شرف، ولما كان موعد السفر، ودع الشاعر اخوانه بقصيدة رائعة، نقتطف منها ما يلي: "لم اسافر بعد في أقيانوس الرمال، على مطية مركب الصحراء، ولم أبل غليلي في المساء من آبار العبرانيين المظللة بالنخيل، ولم أبسط وشاحي تحت الخيام، وأرقد على التراب الذي رقد عليه أيوب ولم أحلم بعد أحلام يعقوب على حفيف الأرضية الخفاقة لم يبقى علي أن أقرأ من صفحات العالم السبع إلا صفحة واحدة فأنا لا أعرف كيف تضطرب النجمة في السماء ولا كيف يخفق القلب في دنوه من الآلهة ولم أسمع صراخ الأمم صاعدا من الأرض القديم ولم أبصر من مرتفعات لبنان أسراب النسور النبوية تتلاطم على أبراج صور ولم ألقي رأسي على الأرض التي لم تبق من تدمر إلا صدى اسمها لم أسمع بعد أمواج الأردن ترفع صراخها الأليم ناحبة نحيبا أسمى من نحيب إرميا ولم أمش على آثار إلهية في ذلك الحقل الذي بكى فيه المسيح تحت أشجار الزيتون ولم أضع جبيني في التراب الذي انطبعت عليه قدم المخلص ولم ألطم صدري العميق في المكان الذي فتح فيه المسيح ذراعيه ليعانق العالم ثم انحنى ليباركه وفي عام 1832 وصل إلى أثينا، وبعد أن جال جولة بطيئة في جزر الأرخبيل دخل إلى سوريا عن طريق قبرص وصل إلى بيروت في اليوم السادس من شهر أيلول أما بلاد اليونان فلم ترق لمارتين في شيء قال في إحدى رسائله باطل لم أقع في بلاد اليونان على جمال إلا في بعض أكمات من جبلي تيجيت ولاكونيا حتى إن السماء نفسها لا توازي سماء إيطاليا فهي محجوبة بالضباب وضئيلة العمق، وقال في رسالة أخرى: "لقد زرنا أشهر جهات اليونان؛ أجينا، وسلامين، وأثنا وغيرها. أما أثنا التي يفرط السواح في مدحها، فهي فظيعة، ولا تشوق الزائر إلى العودة إليها. ولولا ماضيها وأسماء رجالها الغابرين، لما وجدنا فيها ذرة من الجمال". وهكذا، قل عن جميع جزر الارخبيل التي زرناها فليست سوى صخور سوداء عاريه. لمارتين في بيروت استاجر لمرتين على ابواب المدينه دارا محاطه بالبساتين وبعد ان استراح من عناء السفر 15 يوما غادر زوجته وابنته جوليا في بيروت ومضى في قافله من الجياد تحمل حاشيه من اللبنانيين والمصريين يزور بلاد الجليل واليهودية وصور وصيدا، ولدى عودته إلى داره في بيروت كتب إلى صديقه فيريو يقول: لقد طفت مدة 45 يوما فزرت الجليل وفلسطين ولبنان والأردن وبحيرة طبريا والبحر الميت وصور وصيدا، ولدى وصولي إلى أورشليم رأيت الطاعون ضاربا أطنابه فيها، على أني لم أتقهقر بل دخلت وعدت منها سليما معافى وهكذا عادت معي حاشيتي الكبيرة بفضل الاحتياطات التي اتخذتها على يد إبراهيم باشا كانت جيوش إبراهيم باشا تحتل يومئذ الأراضي السورية واللبنانية الكاتب ولنسمعه الآن يصف مأواه في بيروت قال ما من لذة تعدل اللذة التي تذوقناها ساعة استفقنا من الرقاد أقيب الليلة الأولى التي صرفناها في دارنا لقد تناولنا طعام الصباح على سطح فسيح يشرف على جهات جميلة تفقدناها جميعا بأبصارنا تقوم الدار على مسافة عشر دقائق من المدينة وينفذ إليها من طريق مظللة بأشجار من الصبير تدلي ثمارها الشائكة على رؤوس العابرين اجتاز المار بعض جسور قديمة وبرجا كبيرا مربع البناء شيده أمير الدروز فخر الدين وهذا البرج يحل اليوم محل مستشرف لبعض الخفراء من جيش إبراهيم باشا ثم ينسل بين جذوع التوت إلى أن يبلغ جمهره من بيوت منخفضة تختبئ بين الأشجار ويحيط بها مرج من الليمون وهذه البيوت يختلف بعضها في بنائه عن البعض الآخر أما البيت المنتصب في الوسط فيظهر بشكل برج مربع ويرتفع شامخاً على سائر ما يقوم حوله وأما سطوح هذه البيوت فيتصل أحدها بالآخر ببعض أدراج من الخشب نرى البحر على مئة خطوة منا يتقدم في الأرض فيترى لنا. من خلال رؤوس الليمون والصبير الخضراء كبحيرة جميلة أو كنهر عريض لا يظهر منه إلا جزء صغير ونرى بعض زوارق عربية ملقية المراسي تهدهد على تموجاته المرسلة برخاوة وكسل وإذا صعدنا إلى السطح الأعلى تستحيل هذه البحيرة الجميلة إلى خليج رحب يسده قصر بيروت المغربي من ناحية وأسوار شاهقة كالحة لسلسلة الجبال منحدرة بسرعة نحو مدينة طرابلس من الناحية الأخرى إلا أن الشفق يمتد أمامنا امتدادا بعيدا فهو يبدأ بالرقد على سهول خصبة غرست فيها شجرات تحجب الأرض عن النظر وانتشرت فوقها بيوت تشبه بيتنا ترفع سطوحها في الجو كشرع بيضاء على خضم من الخضرة ثم ينحصر بين أكمة ملساء مستطيلة يقوم على قمتها دير للروم الأرثوذكس بجدرانه البيضاء وقبابه الزرقاء ويخيم على قباب هذا الدير بعض رؤوس من الصنوبر المستوي على مرتفع هناك وتنحدر الأكمة على درجات تدعمها أسوار حجرية وتحمل أحراجاً من الزيتون والتوت ويجيء البحر فيغسل آخر هذه الدرجات ثم يحيد عنها وعلى مقربة منها سهل آخر يستدير وينحفر ليفسح مجالاً لنهر ينساب طويلاً بين غابات الدوح الأخضر ويرتمي في الخليج المصفرة مياهه على الشواطئ ولا ينتهي السهل هذا إلا عند أكتاف الجبال الذهبية أما الجبال هذه فلا ترتفع دفعة واحدة بل تبدأ صعودها بأكمات ضخمة بعضها مستدير والبعض شبه مربع تغطي قممها المزروعات وتقل كل واحدة منها إما ديرا وإما قرية ينجلي عليها شعاع الشمس فيجذب الأنظار وتعرض درجات لبنان فوق أولى هذه الأكمات فثمة سهول تراوح مسافتها بين فرسخ أو فرسخين سهول متباينة بعضها محفور وبعضها متلم وبعضها حرثته الأودية والسهول والينابيع العميقة والخلجان المبهمة التي يضيع بها النظر وإذ تنتهي الجبال من هذه السهول ترجع فترتفع ارتفاعا شبه مستقيم وقد ترأت عليها أخيلة الأرز السوداء وبعض أديرة صعبة المسالك وبعض قرى مجهولة يخالها الناظر منحنية فوق لججها وأودائها وهناك على قمة السلسلة الثانية وهي أكثر تلك القمم نتوءا تقوم أشجار جبارة كأنما هي شعور نادرة على جبين أصلع ونستطيع من هنا أن نتبين رؤوسها المفردة التي تشبه النوافذ المرتفعة على أحد الأبراج أما لبنان الحقيقي فيقوم وراء هذه السلسلة الثانية إلا أننا لا نستطيع أن نرى أكنافه بوضوح فنعلم أعارية هي أم مغطاة بالنبات لبعد ما بيننا وبينها ثم إن هذه الأكناف تختلط في شفافة الجو بالجو نفسه فلا يقع نظرنا إلا على شبهة من أشعة الشمس التي تغلفها وعلى رؤوسها النارية التي تمتزج بغيوم الصباح الأرجوانية وتحلق في أمواج الجو كجزر لا سبيل إلى بلوغها أما إذا حضرت أبصارنا عن شفق هذه الجبال الجميل فلا تستطيع أن تنحط إلا على رزم من النخيل غرست هنا وهناك على مقربة من بيوت العرب وإلا على تموجات رؤوس الصنوبر الخضراء المنتشرة في السهل ضمات صغيرة أو على أديم الأكمات أو على غراس غير هذه تترامى أوراقها الثقيلة كأوسمة حجرية على الجدران الصغيرة التي تدعم السطوح وهذه الجدران نفسها ترتدي ثياباً من الزهر واللبلاب الأرضي والكرمة البرية والأغراس ذات الأزهار المتباينة والعناقيد المختلفة الأشكال فلا يتاح لك أن تتبين معها الحجارة التي بنيت بها هذه الجدران فما هي إلا أسوار من الخضرة والأزهار ويقوم أخيراً على مقربة منا وبمرأة من أبصارنا بيتان أو ثلاثة تشبه بيوتنا في فرنسا عليها إزار من قباب البرتقال المزهر والمثمر هناك عرب جالسون على البسط في سطوح بيوتهم يدخنون وبعض النساء يطل من النوافذ ليبصرنا وإذ ينتبه إلى أننا نمعن النظر فيه يحتجب. وهناك عائلتان عربيتان تتناولان الغداء في ظلال شجرة تخيم على عتبة دارهما وعلى مقربة منهما تحت شجرة أخرى فتاتان سوريتان لا يقع النظر على أجمل منهما ترتديان ثيابهما في الهواء الطلق وتملآن شعورهما أزهارا بيضاء وحمراء إحداهما ذات شعر مستطيل كثيف يوشك أن يغطي جملة جسدها كأنما هو أغصان صفصافة باكية تتدلى على جذعها فتحجبه من جميع أطرافه إلا أنها عندما تحرك تلك الشعور الخصبة يبين من تحتها جبينها الجميل ومقلتاها المتألقتان بغبطة ساذجة وكأني بها مرتاحة إلى إعجابنا بها لقد ألقيت إليها قبضة من الغازي وهي قطع صغيرة من الذهب تعلقها السوريات بخيط من الحرير فتصنع منها عقودا وسوارات فجمعت كلتا يديها رفعتهما الى راسها لتشكرني ثم دخلت الى الغرفه السفلى لتراها امها واختها وقال يصف جبال لبنان لم يسبق لي ان تاثرت بروعه جبال في العالم كما تاثرت بروعه جبال لبنان فللبنان طابع لم اقع على مثله لا في جبال الالب ولا في جبال طروس فهو مزيج من روعه الخطوط والقمم وجمال التقاطيع وتنوع الألوان ولبنان جبل عظيم كاسمه فهو جبال الألب تحت سماء أسيا التي تغمس قممها الهوائية في صفاء عميق من جمال أزلي ويخيل إلي أن الشمس تستريح إلى الأبد في زوايا تلك الهضبات الذهبية وأن البياض الساحر الذي تنطبع به يختلط ببياض الثلوج التي تبقى إلى منتصف الصيف على القمم المرتفعة وقال يصف في بيروت مآذن الجوامع والقلاع عندما حضرت إلى الجهة المعاكسة للبحر شاهدت مآذن الجوامع العالية شبيهة بأعمدة مهجورة تنتصب في أديم الصباح الأزرق المتموج ووقع نظري على القلاع المغربية التي تخيم على المدينة والتي تعشش في جدرانها المهجورة أغراس من التين البري والقرنفل وغيره. لمرتين وليدي ستانهوب بين لامارتين يجول في جبال لبنان استقبلته ليدي ستانهوب وهي امرأة إنكليزية متصوفة، كانت منذ سنوات تقيم في لبنان على أكمة صعبة المسالك، تحف بها بهرجة وأبها كأنما هي أميرة خطيرة من أميرات الأساطير. وكانت تزعم أنها تقرأ في الغيب وتعرف حظوظ البشر على أن حقيقة هذه المرأة لا تزال مبهمة فمن الناس من يقول إنها ساحرة ومنهم من يقول إنها عميلة سياسية لدولة إنكلترا. ولكن الأمر الذي اتفق عليه هو أنها تنبأت للامارتين بأنه سيرقى في السياسة إلى ذروة عالية قال لامارتين يتكلم عن زيارته للليدي ستير ستانهوب نهضت ليدي ستانهوب عن مقعدها الشرقي وتقدمت نحوي بقوامها الفخور ماده يدها الي وقالت لقد جئت من بعيد لترى ناسك فمرحبا بك لست لاستقبل الا القليل من الغرباء على ان رسالتك راقتني فوددت ان اتعرف الى رجل يحب الله والطبيعه والعزله كما احبها انا فاجلس ولنتكلم فقد صرنا صديقين، فقلت لها إنك تتسرعين يا سيدتي، فتمنحين شرف الصداقة لرجل تجهلين اسمه وحياته، أتعرفين من أنا؟ فقالت صدقت، لست أعرف من أنت، ولا ماذا فعلت في الحياة التي عشتها بين البشر، ولكني لا أجهل موقفك من الله، فلا تتخذني امرأة مجنونة كما يتخذني الناس، فثمت علم فقد اليوم من أوروبا علم ولد في الشرق ولا يزال يعيش فيه وهذا العلم أملكه أنا بنفسي فإني أقرأ في النجوم لا مشاحة في أن جميع البشر إنما هم أبناء إحدى هذه النيران السماوية التي أشرفت على ولادتنا والتي طبعت سطوتنا السعيدة أو المحتالة في أعيننا وجباهنا وقسماتنا وخطوط أيدينا وشكل أقدامنا وحركاتنا أفتريد أن أكشفك لعيني نفسك؟ أتريد أن أتنبأ لك عن حظك؟ فقلت لها باسماً كوني مطمئنة يا سيدتي فأنا لا أنكر ما أجهل ولا أؤكد أن في الطبيعة المنظورة وغير المنظورة في الطبيعة التي يرتبط بها كل شيء مخلوقات من طبقات سفلى كالإنسان ليست قائمة تحت تأثير مخلوقات سامية كالكواكب أو الملائكة على أني لست بحاجة إليها لأعرف نفسي القائمة على الفساد والضعف والبؤس أما ما يتعلق بأسرار مستقبلي فأرى أن استفهام الإنسان عنها إنما هو حط من كرامة الله الذي يخفيها ولست لأتكل في شأن المستقبل إلا على الله والحرية والفضيلة، فقالت لا فرق، فاعتقد بمن تريد، واتكل على من شئت، أما أنا فأرى أنك ولدت تحت تأثير ثلاث نجوم سعيدة وقوية معه، وأرى أن الله هو الذي قادك إلى هنا لينير نفسك، فهو بحاجة إلى من كان مثلك ينطوي على طموح وسلامة نية، يستخدمه في الأعمال العجيبة التي سيعالج بها البشر قريباً. أتعتقد أن ملكوت المسيح قد أتى؟ فقلت لها ولدت مسيحية فقالت مسيحي؟ وأنا مسيحية أيضاً ولكن الذي تسميه المسيح ألم يقل إني أخاطبكم بالآيات؟ ولكن الذي سيجيء بعدي يخاطبكم بالروح والحقيقة إذا هو هذا الذي ننتظره هذا هو المسيح الذي لم يأتي بعد والذي سنراه بأعيننا وقال دوميك لم تكن ليدي ستانهوب ساحرة أو رمالة ولم يكن لامارتين ماكبث على أن روح الشاعرية المعجونة بالتصوف والمشتهيات التي كان يضمرها جعلته يؤمن بنبوءة هذه المرأة أما الإيمان هذا فقد قواه لامرتين بيقوفه على ضريح المسيح في أورشليم. قال دي ماذا ترى لامرتين يجد على ضريح المسيح الإيمان الحي فهو قد ذهب إلى قبر المسيح ليقوي الإيمان المسيحي الذي تلاشى في نفسه وهو قد اتجه إلى أرض الأنبياء ليستوحي وحيا جديدا وقد قيل إليه في تلك الأرض المقدسة أنه دعي ليصير النبي الفلسفة ومسيحها قال لمرتين يصف زيارته لقبر المسيح إن كنيسة القبر المقدس هي أثر جميل من آثار العهد البيزنطي وهي سرادق نبيل طرحته التقوى البشرية على ضريح ابن البشر وإذا ما قابلنا هذه الكنيسة بكنائس العهد الذي بنيت فيه نجدها أفضلها جميعا فكنيسه القديسه صوفيا هي في شكلها اكثر بربريه وان تكن اكثر فخامه فاذا رؤيت من الخارج خيل الى رايها انها جبل ترتفع فيه اكمات من الحجاره اما كنيسه القبر المقدس فهي قبه اثيريه منقوشه يضاف الى جمال ابوابها ونوافذها المزخرفه دقه في العمل وحثق في الفن فالحجر في هذا الهيكل قد استحال إلى دانتيلا ليصبح جديرا بالدخول في هذا الأثر المشيد لأعظم فكرة بشرية، ولا مشاحة في أن كنيسة القبر المقدس لم تبقى اليوم كما كانت في عهد القديسة هيلانا والدة قسطنطين ومشيدة هذا الهيكل، فملوك أورشليم رمموها وجملوها بزخارف الفن المغربي والفن الغربي اللذين اهتدوا إلى قواعدهما في الشرق. إن هذا الأثر غير جدير بالقبر ولكنه جدير بهؤلاء البشر الذين شاءوا أن يكرموه لقد استولى الترك على هذا الهيكل المقدس استيلاء مكنتهم الحرب منه إلا أنهم لم يهدموه ولم يشوهوا جهة من جهته بل يحرسونه بخشوع واحترام وتقوى تقتضيها العبادة المسيحية ولقد رأيت حراس هذا الهيكل فلم أقع في وجوههم وحركاتهم وأحاديثهم على شيء من ذلك الاحتقار الذي يتهمهم به البعض ولولا هؤلاء الترك لكان القبر المقدس الذي يتنازعه الأرثوذكس والكاثوليك من جهة وسائر الطوائف المسيحية من جهة ثانية قد استحال مئة مرة إلى موضوع خصام وجدال بين تلك الطوائف المتنازعة إذا أي ذنب اقترفه الترك؟ فحيثما يرى المسلم فكرة الله في روح إخوته يحترمها وينحني أمامها ألا فليتساءل المسيحيون بصدق ماذا كانوا فعلوا لو سلمتهم مقدرات الحرب مكة والكعبة؟ أكان باستطاعة الترك أن يقبلوا من جميع جهات أوروبا وأسيا ليكرموا بسلام الآثار المحفوظة للإسلام؟ وبعد أن جن جولة خاشعة في الهيكل المقدس انتهينا إلى الضريح وهو لا يزال مغطى بشبه تابوت من الرخام الأبيض يحيط إحاطة تامة بالصخر الأول الذي حفر فيه القبر فشاهدنا مصابيح من الذهب والفضة تنير المعبد بدون انقطاع ونشقنا فيه عطورا تحترق ليل نهار إن هذا القبر في نظر المسيحي أو في نظر الفيلسوف في نظر الحكيم أو في نظر المؤرخ إنما هو الحد الفاصل بين عالمين بين العالم القديم والعالم الجديد وهو المركز الأساسي لفكرة جددت العالم وحضارة بددت كل شيء وكلمة دوت في الكرة الأرضية من أطرافها إلى أطرافها وهو ضريح العالم القديم ومهد العالم الجديد فما من حجر في هذا الملأ الأسفل استطاع أن يكون أساساً لهيكل كهذا الهيكل وما من ضريح خصب خصبه وما من مبدأ دفن ثلاثة أيام أو ثلاثة قرون استطاع أن يسحق بمثل هذا الانتصار الصخر الذي أغلقه الإنسان على هذا المبدأ ويكذب الموت بقيامة طلقة مستمرة وكان ثمة حزن عميق ينتظر عودة لامارتين إلى بيروت ففي السابع من شهر كانون الأول ماتت ابنته جوليا البالغة من العمر عشر سنوات على أثر داء في الصدر حملت جرثومته من فرنسا ولقد رأينا أن ننقل هنا رسالة ثمينة كتبها دوبرسيفال صديق لامرتين ورفيقه في رحلته وهي تتضمن عن مرض جوليا وموتها تفاصيل لم تكتب في موضع آخر أما الرسالة هذه فقد وجدت في حوزة الدكتور كابانيس الذي نشرها في جريدة البحاثون والمتطفلون في الثلاثين من حزيران سنة ألف وهذا نصها سيدتي كلفني السيد والسيدة دولمرتين أن أطلعك على الفاجعة الأليمة التي حلت بهما فالموت قد اختطف ابنتهما الوحيدة على حين لم يكون يتوقعان هذه الضربه فبعد الحمى الخفيفه وتقيؤات الدم التي انتابت جوليا في ماكون قبيل المجيء الى سوريا تحسنت حاله الفتاه وبعد الخطر عنها وصارت فرحه ضاحكه مشرقه ولقد عزونا هذا التحسن الى عذوبه المناخ الذي تمتعنا به والى العنايه التي احطيت بها على ان الفصل الرديء لم يكد يحل حتى اعتادها السعال وتعب الحنجره والحم الخفيفه. ولقد اعتنى بها طبيب كان السيد دومارتين قد صحبه معه في الرحله، وطبيب انكليزي اخر لا يقل عن الاول خبره وعلما، على ان جميع المساعي ذهبت ادراج الرياح، فماتت جوليا وهي بين ذراعي والدها وامها المسكينه. من غير أن تقاسي كثيراً من الآلام وبدون نزع دوبرسيفال بيروت الخامس عشر من كانون الأول سنة 1832 كان حزن الشاعر على وحيدته عميقاً جداً حتى خيل إليه أن سعادته قد تحطمت إلى الأبد وكأنه لم يشأ أن يغادر ذلك الهيكل الميت في أرض لم يولد بها آباؤه فحنط جوليا ودفنها دفنا مؤقتا على قدم خروبة مزروعه بالقرب من داره وكان عليه أن ينتظر قدوم الربيع ليتمكن من العودة إلى فرنسا فانتظر ثلاثة أشهر كئيبة في بيروت وفي أحد الأيام شعر بالحزن يملك عليه جميع مشاعره فكتب إلى صديقه فيريو يقول لقد كتبت إليك أطلعك على النكبة التي نزلت بي فهدمت مستقبلي وجهمت في عيني جميع ألوان الحياة وها أنا اليوم مسمر في مكاني ريثما يسمح لي الربيع القادم بالعودة إلى فرنسا أما حياتي في هذا العالم فقد انتهت وأصبحت أعيش كما تعيش البهيمة وشاء مرتين أن يروح عن نفسه فترك بيروت في الثامن عشر من شهر آذار وراح يطوف بين خرائب بعلبك ودمشق. في حين كانت زوجته الحزينة تزور الأماكن المقدسة. وفي اليوم الثلاثين من شهر نيسان سافر الشاعر وزوجته والحاشية إلى يافا ومنها إلى القسطنطينية، حيث صرفوا شهرين كاملين بعد أن أرسلوا تابوت جوليا إلى مرسيليا. على أن طارئا فجائيا. طرأ على لامرتين في إحدى قرى البلغار وفي كوخ قائم على قدم جبل هاموس فقد أصيب بداء ذات الرئة وهو بعيد عن أصدقائه لا يواسيه ويعتني بأمره إلا زوجته الثكلى ولقد كان الدكتور ديلارويير ودوبرسيفال قد تقدم الشاعر وزوجته إلى فرنسا ولم يبق من الحاشية إلا دوكامبا وهو رجل عجوز لا يستطيع أمره الا ان العنايه شاءت ان يشفى لامارتين من دائه ويواصل سيره الى فرنسا ففي منتصف شهر تشرين الاول في حين كانت زوجته تستريح في تورين مما الم بها من الاتعاب والمصائب قصد هو الى مارسيليا ليجئ بتابوت ابنته ولقد حمله توا الى سامبوان ودفن الجثه في الكنيسه الصغيره التي دفنت فيها بقايا والدته قال دارجو صديق الشاعر إن لامرتين صرف الليل الذي أعقب دفن جثة في الكنيسة الصغيرة يتحدث إلى روح وحيدته وقال درج نفسه إن لامرتين أرسل إليه في اليوم التالي كتاباً يقول فيه لقد وضعت في الليلة الفائتة تابوت وحيدتي على تابوت أمي كل ماضي وكل مستقبلي ولقد انسحقت جسدياً وروحياً ولم أبقى أقوى حتى على الكتابة وفي العام 1834 أي بعد مرور 14 شهرا على موت جوليا كتب لامارتين قصيدة لذكرى وحيدته وقد نشرت هذه القصيدة في كتاب رحلة إلى الشرق قبل أن تنشر في صحيفة أو في ديوان وقبل أن يقرأها لامارتين نفسه على مسمع من أصدقائه وهذه القصيدة أصبحت اليوم مشهورة ولا تقل ذيوعا عن القصيدة التي نظمها فيكتور هيجو لذكر ابنته ليوبولدين التي ماتت غرقا وإنا لننقل هنا بعض فقرات منها رضعت الآلام من ثدي أمي فقلبي لا ينفض إلا دموعا بدل الدم ولقد اختطف الله مني لذة هذه الدموع فإنه جففها في قلبي فالحسرة أصبحت عسلي وأصبح الحزن غبطتي وصرت أشعر بفطرة أخوية تجذبني إلى أي تابوت كان وصرت لا أجد طريقا توقفني إلا إذا شهدت فيها خربة أو حدادة كانت جوليا الحطمة الوحيدة من حطم عاصفتي الطويلة والثمرة الوحيدة من تلك الأزهار التي قطفتها كانت دمعة في رحيلي وقبلة في عودتي وعيداً دائماً في بيتي الطواف كانت شعاعاً من الشمس على نافذتي وعصفوراً غرداً يشرب على فمي ونفساً موسيقياً يتصاعد في الليل بالقرب من مرقدي بل كانت أكثر من ذلك كله كانت وحرق الباه صورة أمي وكان يخيل إلي أن نظرات أمي تعود إلي في عينيها كان صوتها صدى عشر سنوات من الغبطة وكانت قدمها في البيت تملأ الهواء سحراً وعذوبة وبصرها يصعد الدموع إلى عيني وابتسامتها تضيء في قلبي ولم تكن نظراتي وقلبي وهي تسكرني غبطة وصلاة لتنتبه إلى أن جبينها يثقل ذراعي من يوم إلى يوم وان قدميها تثلجان يديك الحجر جوليا جوليا لماذا تشحبين فيما هذا الجبين المبلل وهذا اللون المتبدل تكلمي ابتسمي لي وافتحي لي عينيك لاقرا فيهما الا ان زرقه الموت كانت تزنر شفتها الورديه وكانت الابتسامه تموت عليها حال ما تولد ونفسها المقتضب يزداد سرعة كخفقان جناح يجثم وعندما حملت روحها في آخر نفس مات قلبي في صدري كالثمرة التي تحملها المرأة في أحشائها ميتة باردة لإن كانت إيطاليا هي التي كشفت للشاعر مغاني النور فالشرق هو الذي كشف له المدى الذي لا حد له وجمال الصحراء القاحل فأمام آثار بعلبك وأمام عظمة أرز لبنان رحبت مخيلة لامرتين، وفي وسط الآلام والوحدة وتجاه مشاهد الطبيعة والماضي اكتسبت مخيلته ذلك النشاط وتلك الرحابة اللذين بقي محافظاً عليهما طوال حياته إن في روح لامرتين وفي مخيلته جمالا شرقيا تغلب على الجمال الغربي الذي انخسفت آياته لدى انعكاس المشاهد الشرقية عليها جاء لمرتين إلى الشرق ليبحث عن ذلك الجمال المحتجب ورأى أكماته وبين أنقاضه فتراءت له بقايا الأديان والتقاليد والفن والجمال فرحبت مخيلته وروحه بهذه الآثار وحملت أسرارها إلى بلاده فمن يطالع روايته سقوط ملاك يرى روح الأنبياء أنبياء التوراة متقمصة في شذرات من السفر القديم ومن يطالع روايته جوسلن يرى في وصف مغارة النسور أو في وصف الشتاء والصيف والربيع والخريف ذلك الوصف الذي أعاره الشاعر لجبال الدوفينا صورة واضحة عن صنين وجبل الكرمل ومن يتمعن في هيئة الفلاح الذي هدى جوسلن إلى مغارته يتمثل له الفلاح اللبناني بعباءته ومهمازه تأثير الشرق في لامرتين قلنا إن مخيلة لامرتين رحبت أمام آثار بعلبك وعظمة أرض لبنان وإن الشرق كشف له عن المدى الذي لا حد له فجوسلين لم تكن سوى قصيدة في أربعة أناشيد صغيرة نظمها الشاعر قبل مجيئه إلينا إلى الشرق على أنه ما كاد يرجع إلى فرنسا حتى عاد إلى قصيدته فرحبها بما أشرب في روحه ومخيلته من مشاهد الشرق الجميل ولم تكن سقوط ملاك أيضا سوى هيكل قصيدة رحبة حلم بها الشاعر في طريق فلورنسا. قبل سفره إلى الشرق على أنه لم يكد يطوف في أرض الأنبياء حتى نضجت تلك القصيدة في مخيلته وقلبه فتلك الطبيعة المسيحية التي أبرزها الشاعر في جوسلين بشكلها الحديث وبكل ما فيها من التنازع والتضحيات أراد هذه المرة أن يبرزها هي نفسها بشكلها الإنساني الذي يمت إلى العصور الأولى فسيدار الملاك ودائيده الابنه التي تنتسب الى احدى قبائل البشر الاولى هما البطلان اللذان ذهب لمرتين لكي يبحث عنهما في بلاد الطوفان وبالقرب من مصادر الزمان تعرف سيدار الملك الساقط الى دائدة واحب كل منهما الاخر على مرتفعات لبنان اولا ثم انتقل الى شواطئ العاصي ولقد صور لمرسين حولهما تقاليد القبائل الرحالة التي تعودت الخضوع الى عنف غرائزها الاولى ثم مضى بهما الى بابل قاعده الحضاره البشريه التي تقدمت الطوفان وكان ثمه شعب وديع خانع تسلط عليه قوم رفعوا نفوسهم الى مصاف الالهه فوقع الزوجان بين ايدي هؤلاء الظالمين وراحا يذوقان من العذاب ما لا يقوى عليه الإنسان إلى أن قدر لهما الهرب إلى مجاهل الصحراء حيث قضى عليهما العطش والجوع وكان سيدار ودائدة قد فر من وجه القبائل المنتشرة على شواطئ العاصي قبل أن يقع في قبضة الجلادين الجبابرة آلهة بابل وراحا يهيمان على وجههما في مرتفعات جبل الكرمل حتى اهتدى إلى مغارة يقيم بها ناسك متعبد لله الحقيقي وكان هذا الناسك الصالح الوحيد في ذلك الزمن الطافح بالمفاسد والموبقات فأخذ يقرأ عليهما شذرات من السفر القديم وهذه الشذرات أو هذا الإنجيل الفلسفي إنما هو مختصر الشرائع الدينية والاجتماعية التي أراد الشاعر أن يبثها في البشر ولقد استوحاها من أسفار التوراة ومن سفر الاشتراع بنوع خاص جاء في هذه الشذرات ما يلي: "علموا أبناءكم اسم الله السماوي كما تسقونهم قطرات الحليب عندما يجوعون حتى يذوقوا عذوبة ولذة قبل مرارة الحياة، سيكون اسم الله غوث البريء في محاكمته ونيران المجرم في تخفيه، سيكون اسم الله صديق الأجذم وقاضي العبد ووصي الأرملة والقاصر سيراه البائسون والمنقطعون من أعماق أوجاعهم يضيء كالشعاع خلال دموعهم لا تضع حدا بين أمة وأخرى وإذا قيل لك إن هذه الذرية لشرسة وهذا النهر يفرق بينك وبينها أو إذا قيل لك إن هذا الجبل يفصلك عنها فقل لمن يقول لك ذلك إن الله يرانا جميعا ويباركنا والفضاء يجمعنا والسماء تسترنا لا تنزع الغصن مع الثمرة فطوبى لليد التي تزرع وعار على اليد التي تسيء لا تترك الأرض عارية قاحلة فآباؤك رأوها خصبة عند مجيئهم لا تشمت بالتراب الذي تحت قدميك، فسوف تجد فيه مرقدك الأخير. واقتسم الأرض بينك وبين إخوتك، فالله لم يتقاضَ منك ثمنًا لها. تعاضدوا في المصائب، وكونوا إخوة وآباء، ولتكن الرحمة عدلًا بينكم. تلفظوا بالحقيقة دائمًا، فلا تحتاجوا إلى القسم. دعوا خبزكم على عتبه كهوفكم للجائعين واتركوا بعض ثمار على غصونها لعابر الطرق لا يكن عندكم شرائع ولا مجالس لمحاكمه المذنب ولا تبيحوا للقاضي حق القتل لينتقم للموت بالموت لا تجلسوا بينكم قضاه يرتكبون الاثم خفيه ويعاقبونه جهرا بل هذبوا نفوسكم وأخلاقكم بالعلوم فتشعروا بالقاضي والجلاد في ضمائركم لقد وهبتكم السماء عاطفة الغفران فاغفروا إن هبة الغفران لأعظم هبات الله للإنسان هذه اللهجة التي خاطب بها لمرتين أبناء جنسه في فم الناسك هي التي خاطب بها الله بلسان موسى جميع بني إسرائيل في البرية خاطب موسى شعب إسرائيل في الإصحاح الأول من سفر التثنية قائلاً اسمعوا بين إخوتكم واقضوا بالحق بين الإنسان وأخيه ونزيله لا تنظروا إلى الوجوه في القضاء الصغير كالكبير تسمعون لا تهابوا وجه إنسان لأن القضاء لله فخاطب موسى شعب إسرائيل قائلاً إذا خبطت زيتونك فأبقي على غصونه بعض ثمار لعابر الطرق وإذا حصدت حقلك ونسيت فيه بعض رزم فلا ترجع لتأخذه إنه لليتيم والفقير والأرملة يكون والتوراة هي أيضا نفحة من الشرق وكما أحسن الشرق إلى لامرتين عندما أوحى إليه أسطع كواكبه إن في نثره وإن في شعره هكذا لمرتين. فقد أحسن إلى الشرق وإلى سوريا ولبنان بنوع خاص لم يكن لامرتين كهؤلاء الكتبة الأوروبيين الذين مروا في هذه البلاد مرور الطيف وكفاهم أسبوع أو أسبوعان ليكتبوا عنها المجلدات ويصفوها من أطرافها إلى أطرافها بل كان من هؤلاء الذين يحترمون نفوسهم ومن كان يحترم نفسه يحترم الغير فلا يبخسه حقه في تقاليده وعاداته ولا يشوه نواحيه الجميلة بفلتات من اللسان تدل على تحامله أو على جهله كان لامارتين أول من عرف الأوروبيين إلى سوريا ولبنان وكشف لهم تلك الكنوز الشعرية المطمورة فيهما ولقد نظر إلى آثارنا نظرة احترام وإعجاب وهو يعلم حق العلم أنها ليست بقايا مدافن طواها الزمن بل مدنية عظيمة لا تزال الحياة تتمشى بين رسومها وأنقاضها قال يصف هياكل بعلبك تراءت لنا في الشفق البعيد جمهرة من الخرب المصفرة تذهبها الشمس منحدرة إلى المغيب وتنفصل رويدا رويدا عن أخيلة الجبال لتغيم في شفافة من أشعة المساء فأشار الأدلاء إلى هذه الخرب هاتفين: بعلبك! بعلبك! كانت تلك الخرب الجبارة معجزة الصحراء، بعلبك الساحرة، التي خرجت من ضريحها المجهول لتقص علينا أنباء الأعمار التي فقد التاريخ تذكارها. فلما بلغنا إلى تلك الهياكل العجيبة، لبثنا مذهولين أمام السحر المنبثق من أطوادها الساحقة وأمام قطع الجرانيت الأحمر والأشهب والرخام الأبيض والحجارة الصفراء والأعمدة المفردة والتماثيل المطروحة على الأرض يمتزج بعضها ببعض كحمم بركان لفظ بقايا دولة عظيمة ولما هبط الليل صعد القمر في السماء الصافية وعبر بين شقوق جدار كبير من الحجارة البيضاء وتخاريم شرفة عربية تطل على الصحراء عند هذا استولى علينا ذهول غريب واستسلمنا إلى أحلام عميقة أما ما فكرنا به في تلك الآونة وفي ذلك المكان البعيد عن العالم الحي في ذلك العالم الميت أمام شهود الماضي المجهول الذي يقلب بطنا لظهر جميع افتراضاتنا في التاريخ وفلسفاتنا في البشر فالله وحده عليم به وقال يصف روعة المناظر اللبنانية وقد صورها بريشة لم يحملها شاعر لبناني إلى الآن صعدنا نتسلق الجبال فأبصرنا وراءنا البحر يحتجب رويدا رويدا عن الأنظار وقد انبثق الفجر وأطلت شعفات القمم تذوب على رؤوسها أكواد الثلوج فتراءت لنا الصحراء الفسيحة تلمع تحت بخارها الناري كقطعة من الحديد أعارتها النيران لونها الأحمر أو كمحيط عظيم لا شواطئ له تسبح فيه الشمس والجبال والغيوم بقينا ثلاثة أيام نسير في طريق وعرة فنجتاز المجاري المتحدرة من أعالي الجبال ونمر على خيام العرب المنتشرة هنا وهناك كأنها صخور بيضاء تلمع خلال الأغصان وعندما يهبط الليل نحل ضيوفا مكرمين على قبائل الفلاحين فالشرق يكرم الضيف أيا كان حتى سمعنا أجراسا تدوي في الأبعاد الشاسعة فأدركنا أننا على مقربة من جبال الارز وما زلنا نسير حتى ترأت لنا أغصان الأرز تلك الأشجار الجبارة التي غرستها يمين الله وتوجت بها جبين ملك العواصف ولما بلغنا إليها أحسسنا برهبة عظيمة تستولي على نفوسنا وجعلنا نحدق إلى اللجج العميقة التي تكتنف تلك الأشجار الباسقة الغضة فأشار الدليل إلى فرجة حفرتها المياه ونحتت عليها نقوشاً مختلفة وإلى فرجة قاتمة تنفتح عن مطارح صعبة كأود يقوم في وجهها صخر كبير كأنه جدار الطبيعة يتدلى عليه غصن من الأرز متهدل الأوراق فبصرت بنقاط من الزبد عالقة بثنياته تضطرب عليها أشعة الصباح المسكرة كتاب لامارتين عن الشرق لا مشاحة في أن لامارتين سلك في المؤلف الذي وضعه عن الشرق طريق الأدب كما سلك طريق التاريخ فهو قد شاء أن يزخرف بعض المشاهد فبالغ في وصفها وتلوينها بحرية مطلقة حتى أنه اختلق كثيرا من المشاهد التي استوحاها استيحاء من الشرق ولقد وضع دكتور رفيقه في رحلته كتاباً موجزاً عن الرحلة التي قام بها مع الشاعر الكبير جاء تصحيحاً وافياً للحقائق التي بالغت في أدائها مخيرة الشاعر الذي عمد في تلوين مشاهده إلى مجارات الكاتب الكبير شاتوبريان بريان الذي تقدمه في وصف الشرق على أن الشاعر وإن يكن وفق في ألوانه الساحرة الا انه لم يستطع مجاراة متقدمه في الانوار المنبعثه من الصور وفي تحليل الالوان والظلال وهو وان لم يكن استطاع ان يرتفع في دقه الفن الى مستوى شاتو بريان الا انه بقي اشعر منه واشد حسا وعاطفه ولم يكن قصد لمرتين من سياحته في الشرق ان يضع مؤلفاً، قال لا اظنني اضع كتابا عن رحلتي وما قصدي من السياحة إلا البحث عن تأثيرات خاصة ولكنه لم يكد يعود إلى بلاده حتى أخذ صديقه دارغو يلح عليه في كتابة مذكراته وكان لامارتين في حاجة قصوى إلى المال فلم يجد بدا من كتابة هذه المذكرات ونشرها ولقد باع ثلاثة مجلدات الأولى بمبلغ مائة ألف فرانك دفعت نقدا وكأن المشاغل السياسية ألهته عن مواصلة العمل فعاد إليه في منتصف صيف العام 1834 وفي الرابع والعشرين من أيلول من هذا العام نفسه كتب إلى فيريو يقول لقد أنجزت نسخة مذكراتي السيئة وفي الخامس والعشرين من كانون الثاني من العام 1835 كتب إلى فيريو يقول سأرسل إليك قريبا أربعة مجلدات صغيرة تحتوي مذكراتي البائسة التي تطبع اليوم بعجلة إني خجول بها وكنت أود أن أسترجعها لو لم أكن بحاجة مزعجة إلى المال وظهرت المجلدات الأربعة في السادس من نيسان عام 1835 فصادفت نجاحا كبيرا من حيث الرواج إلا أنها أثارت انتقادات قاسية عنيفة ولدى مرور شهرين على انتشارها كتب لامارتين إلى صديقه فيريو يقول هل قرأت مذكراتي؟ فقد أثارت انتقادات قاسية في جميع الأوساط السياسية والأدبية والدينية إلا أن القراء المجردين أقبلوا عليها إقبالا عظيما وتذوقوها فقد بيع منها عشرون ألف نسخة بين بلجيكا وهنا أما ألمانيا وإنجلترا فقد طفحت بها وبين يدي الآن ترجمتان إنجليزيتان وأما مقالات الصحف فهي مرة بحقي وإني أشعر بالملكيين والجمهوريين ورجال القلم جميعا يهون على ظهري إلا أن هذا كله لا يؤثر بي أكثر من تأثري بقطرة مطر تسقط على قبعتي في عاصفة من أعواصف الربيع انتصار البلاغة في أواخر شهر آذار من العام 1833 في حين كان لامارتين يزور خرائب بعلبك ناوله أحد الفرسان العرب رسالة من شقيقته مدام دوكوبان تطلعه فيها على أنه انتخب عضوا في مجلس النواب ولم يكد لامارتين يدخل إلى المجلس حتى اتخذ لنفسه برنامجا خاصا وهو اعتناقه المبادئ واحتقاره الأحزاب السياسية بما فيها من قصر النظر والمساومات القبيحة وما عتم الأمر أن راح زملائه يتجنبونه ويحذرون شره وكثيرا ما كانوا يتهمونه بأنه يعالج سياسة شعرية خيالية على أن تاليران كان ينظر إلى لامرتين بعين أصدق وأجلى ففي أحد الأيام كان لامارتين مدعوا إلى وليمة دعي إليها تاليران السياسي الفرنسي العظيم وكان وقتئذ في الثانية والثمانين من العمر فلما انتهى الغداء دن تاليران من الشاعر وطلب إليه أن يتحدث على حدة وإذ اختلى الاثنان قال تاليران للامارتين لقد دخلت في المسائل دخولا جميلا فأجابه لامارتين مستغربا أنا يا سيد الأمير في المسائل أظنك تمزح فأنا باق في الخارج أو على مقربة من هذه المسائل إني أعتنق فكرا لا حزبا فاستطردت ليران بصوته النحاسي الفخور قائلا إنه لاتضاع عجيب قلت إنك دخلت في المسائل في مسائل هذه البلاد بصدق وجرأة لم يسبق لأحد منذ تموز إلى اليوم إن المسائل تسير بسرعة أنت تسير أيضا بسرعة مثلها وقد لا يمر وقت قصير حتى تقبض على زمام البلاد قال الشاعر لصديقه فيريو عقب هذه المقابلة بينه وبين تليران ما رأيك بهذا الدماغ البالغ من العمر 82 سنة كنت أظنه ينظر إلي نظرته إلى خيالي يحلم بعيدا عن أي عمل كان ولكن تجرد لمرتين ما لبث أن ظهر في المجلس ظهورا واضحا بفضل الخطب البليغة التي كان لها في المجلس تأثير كبير والتي تلقاها الرأي العام بعواصف من التصفيق وفي أواخر السنة 1838 نال فوزه الأول في السياسة بدفاعه عن وزارة مولا في وجه الحزب المعارض الذي كان يرغب في إسقاط الوزارة والذي يديره جيزو وتير وأودي وإذا كان يدافع عن هذه الوزارة كان يوجه إلى خصومه وأصدقائه معا حقائق صارمة كهذه مثلا لا ينبغي لكم أيها السادة أن تتصوروا أن جميع الناس تعبون مثلكم إن كنتم تشعرون بتعب من الحوادث الخطيرة التي هزت هذا العصر وهزتنا معه فالأعقاب التي تكبر وراءنا ليست تعبة وهي تريد أن تعمل وتتعب بدورها وكان أن مائتين وواحدا وعشرين نائبا صوتوا مع لامرتين تأييدا للحكومة ومنذ ذلك الوقت أصبح لامرتين زعيم مبادئ وأفكار لن يلبث أن يضم حوله الفئة النيرة في المجلس ومنذ ذلك الوقت أيضا تمكن من موهبة الخطابية التي بقي خمس سنوات يمرنها في المجلس والتي رقي بها أخيرا إلى مستوى أعظم خطباء أوروبا قال كورمينين أن قاد المر إن لامرتين يرتجل في أي موضوع كان بجرأة وحماسة وذوق وجاذبية وبعبارة ملونة غنية بالصور والأفكار لا يتاح لأي خطيب في البشر أن يجاريه فيها ومن أروع الخطب التي ألقاها لامارتين في المجلس الخطاب الذي ارتجله عندما حملت الباخرة رفاة الإمبراطور نابليون من جزيرة القديسة هيلانة واختلف أعضاء المجلس على المكان الذي يصلح لأن يكون مقراً أخيراً لقاهر أوروبا قال أعترف أمامكم أمام هذا المجلس وأمام هذه الأمة المضطرمة شوقاً إلى تذكار أنني لا أنظر من غير أسف إلى بقايا هذا الرجل العظيم تبكر في النزول من تلك الصخرة في وسط ذلك المحيط الذي اتجه إليه إعجاب العالم وتقواه ليأتينا بها من خلال لجة آلامها فقاطعه النائب اوديلومبارو بقوله أطلب الكلام فاستطرد لمرتين قائلاً ارجو من حضره الخطيب الذي يقاطعني الا يحكم على فكرتي قياسيا فهي وطنيه بقدر ما هي فكرته اجل ايها الاسياد معاذ الله ان الوم الحكومه التي نزلت على فطره البلاد النبيله او الفكره الملكيه التي تنادي من المنفى رفاه القائد العظيم لقد ابصرت بام عيني ضريح ثيمستوكل وقد اهيب به هو ايضا من المنفى ليرقد على شاطئ البحر تجاه سلامين لقد باركت روح اثينا لاجل ذلك، كما ستبارك الاجيال روح فرنسا امام الضريح الذي ستختارونه، الا اني لا احسبها اهانه لذكرنا بليون ان يبقيه الحظ مده بعد تحت صفصافه سانت هيلين. كان الاقدمون يتركون فسحه من الوقت تمر بين موت الابطال ومحاكمه الاجيال. فعندما تكون أحكام التاريخ خالية من الأغراض تصبح وهي ثابتة لا ترد وقد تكون هذه البقايا لم تزل مضطرمة فلا يصح أن تمسها يد إن العدالة تربح من هذا التأني ولا يخسر المجد ومعرفة الجميل شيئا ولكن عرض على فرنسا أن يرجع إليها ذلك القبر فلم تجد بدا من أن تنهض بأسرها لتستقبله وتحتضنه في ضريح وطني إذن فلنتقبله بتأمل ولكن من غير تعصب وليسمع الشعب صوت العقل في وسط ذلك الإعجاب الذي لا يسمع منه إلا صوت الأبهة والمجد فلا ينبغي لنا أن نكون أكثر فخرا بنموغنا منا بالحقوق التي لنا إني وإن كنت أحد المعجبين بهذا الرجل العظيم إلا أني لا أترك للحماسة سبيلا إلي من غير بصيرة إني لا أسجد أمام هذا التذكار ولست من ذلك المذهب النابليوني أو تلك العبادة القائمة على القوة التي يريد البعض أن تخلف مذهب الحرية الرصين في روح الأمة لا أعتقد أنه من الحكمة أن الحرب من غير انقطاع فلقد سمعت مرة أحد الفلاسفة يؤله المجد ويعزو الآلهة إلى هذا الطاغية فضحكت منه فهذه البدع البراقة ليست خطرة في فم الفيلسوف فهي قياس باطل لا غير ولكنها تتخذ طابعا آخر في فم الرجل السياسي إن القياسات الباطلة في الحكومات لا تلبث أن تصبح جرائم الأمم أو نكباتها فحذار أن تعطوا حساما كهذا الحسام لعبة لشعب كهذا الشعب وكما أني لست متهوسة هكذا لا أريد أن أكون خبيثا ولا أريد أن أعتنق مذهبا لا أجد بذرة له في قلبي أو في روحي يجب علينا نحن الذين ينظرون إلى الحرية نظرة رصينة أن نزن براهيننا فلا نخدع رأي شعب يجيد فهم ما يبهره أكثر مما يجيد فهم ما يحتاج إليه فحذار أن نجعله يحتقر هذه النظم الأقل سطوعاً والأكثر وطنية من تلك وهي التي نعيش في ظلها والتي مات آباؤنا في سبيلها بعد أن قاتلوا حقبة من الزمن حذاري أن نمحو حكومة العقل يؤكد لنا الوزراء أن العرش لا يتضاءل أمام ضريح كهذا وأن تلك المواكب وتلك التيجان المؤقتة التي وضعت على ما يسمى حلالاً وتلك النشرات الشعبيه والملايين من المجلدات التي تعبر عن الافكار النابليونيه وذلك التعبد للانتصارات لا خطر منها على مستقبل الحكومه الممثله ولكني اخشى ان يردد على مسامع الناشئه لا شعبي الا المجد ولا نتيجه الا في الانتصارات كونوا عظماء واعملوا ما يبدو لكم اشهروا حروبا واكسبوا مواقع واجعلوا نظم بلادكم لعبة أبهذه التعاليم تصل الأمة إلى معرفة حقوقها؟ لو كان هذا القائد العظيم رجلاً عظيماً كاملاً لو كان واشنطن أوروبا لو أنه بعد أن دافع عن الوطن وأدب الذعر في أخصام الثورة في الخارج أيد التنظيمات الحرة وثبت ظهور الديمقراطية في فرنسا لو أنه بدل أن يجعل نفسه رجعة حية للماضي فيتصرف بالحكم المطلق ويستثمر هوس الروح المؤقت تنحى هو نفسه كصولون أو كواضع شرائع أمريكا ولو أنه تنحى في نزاهته ومجده ليترك المكان للحرية قد تكون جميع هذه الاحترامات التي يرفعها إليه جمهور يخص بالعبادة من يسحقه قد جنحت عنه وقد يكون رقاده في ضريحه أكثر سلاماً منه اليوم الشعر في السياسة كان لامارتين على انغماسه في السياسة يجد متسعاً لاستقبال عروس شعره فقد كان يصرف فرص الصيف في قصره بسامبوان ساعياً جهده لنسيان السياسة إن كانت السياسة تتخلى دقيقةً عمن يعتنقها والرجوع إلى قيثارته إلا أنه كثيرا ما كان يقاطع عمله ليستقبل زواره وقليلا ما كان هؤلاء الزوار يهادرون في الهبوط عليه فلامرتين في ذلك الوقت كان غنيا وعظيما وكان عليه أن يستقبل ويضيف أمراء الفكر ورجال الفن والخطباء والسياسيين وملكات الجمال والجاذب والشعراء والكتبة والصحفيين الذين كانوا يفدون عليه جماعات جماعات على أن هؤلاء الزوار لم يكونوا يستطيعون الحيلولة التامة بين الشاعر وعروسه فبعد أن نشر جوسلين وسقوط ملاك الروايتين الشعريتين اللتين أنجزهما في وسط مشاغله السياسية راح يعد للطبع ديوانا جديدا إلا أنه كلما كان يكبر ويسمو في مقام السياسة والخطابة كان الجمهور يقصيه عن مقامه الشعري على أن هذا الإقصاء المتكلف لم يكن يسلخه عن عروسه بل كان يستقبلها ويستقبل السياسة معه جوسلين نقلها إلى العربية واضع هذا الكتاب في أواخر شهر شباط من العام 1831 ظهرت جوسلين وهى رواية شعرية مؤسسة على فكرة التضحية فراجت رواجا عظيما. إلا أنها لم تسلم من لذعات النقاد الذين حملوا على الشاعر حملات عنيفة فقد أخذوا عليه نقصا في وحدة القصيدة وضعفا في بعض مقاطعها وأخذ عليه دكاترة الدين مآخذ شتى فقد أبى بعضهم إلا أن يرى في جسل تحاملا على الإكليروس وعلى المسيحية معا وهذا ما دعا لمرتين إلى الرد على هذا البعض بقوله يضل القارئ إذا هو رأى في جوسلن غير الوجهة الشعرية فليس ثمة مقصد خفي ولا مذهب من المذاهب ولا جدال لنقض إيمان ديني أو لتأييده وليس موضوع رواية هذه من المخترعات بل هو حادث حقيقي سقوط ملاك نقلها إلى العربية واضع هذا الكتاب لم تك جوسلن تظهر حتى كتب لامارتين إلى فيريو يقول سأصدر بعد مرور ثمانية عشر شهر رواية شعرية في مجلدين تختلف اختلافاً كبيراً عن جوسلين وهي الصفحة الثانية من ملحمتي الهندية ماذا يقصد لامارتين بالملحمة الهندية؟ أيقصد أنه يفكر في كتابة ملحمة عن الهند؟ لا بل إن القصيدة التي فكر فيها وهو على طريق روما ستكون شبيهة بالملاحم التي وضع شعراء الهنود كملحمتي مهبهارتا ورميانا وكان الشاعر قد فكر في أن يبني روايته هذه على الموضوع الآتي تجري مشاهد الملحمة قبل أيام قليلة من اليوم الأخير ثم شاب جالس بين خرائب مدينة لسم لها يبصره قوم مارون فيسألونه من هو ومن أين أتى وماذا يريد فيجيبهم أنه رجل ولكن أشقى البشر أجمعين لأن البشر يريحهم الموت في الآخر أما هو فليس الموت لديه سوى رقاد قصير أو فترة بين آلامه لأنه قضي عليه أن يموت ثم يبعث ثم يموت ثم يبعث ثم يموت ثم يبعث إلى أن يطهر في نظر الله كان هذا الشاب قبل الخليقة فيسرد مشاهد الخليقة على مسمع القوم على أن لمرتين ما لبث أن عدل موضوعه هذا ومن هذا التعديل الذي استوحاه من الشرق خلقت روايته سقوط ملاك وإليكم موضوعها يعهد إلى ملاك قبل الطوفان أن يحرس إحدى بنات حواء وهي أجمل روائع العلي العظيم فيهيم بها ويتمنى أن يصير بشرياً ويمتلكها ولو دفع الموت ثمناً لهذا الامتلاك فيغضب الله عليه ويمنحه مشتهاه فيحوله إلى إنسان بعد أن يحكم عليه بأن يفقد من يحب، ولا يجتمع به في السماء إلا بعد أن يتطهر بالحياة والموت مرات عديدة ثم يأتي الطوفان. ويجرفه مع من يهوى لمرتين في أوج السلطة وكان الثورة الرابع والعشرين من شباط عام الف وثمانمائة وثمانية وأربعين وهي الثورة التي قلبت الملكية للمرة الثانية فرأى لمرتين نفسه محاطاً بعواطف الشعب وما عتم أن سمي وزيراً للشؤون الخارجية وعضواً لحكومة مؤقتة وفي الخامس والعشرين من شهر شباط استطاع لمرتين بخطاب ألقاه في الشعب الثائر أن يسقط العلم الأحمر علم الثورة الذي كانت جماهير غفيرة من الفلاحين والعملت قد حملته إلى قصر الحكومة لترفعه إلى الأبد مكان العلم المثلث الألوان وهذا الخطاب الذي أسقط به لمرتين علم الدم كان أعظم فوز أحرزته الكلمة البشرية ففي تلك الدقيقة العصيبة التي كان لامارتين يلقي بها خطابه في الشعب الثائر استطاع هذا الشاعر الخطيب أن يضارع نبوغ ديموشتين وششرون لامارتين يسقط العلم الأحمر كانت الجماهير التي غزت قصر الحكومة حاملة العلم الأحمر يراوح عددها بين أربعة أو خمسة آلاف شخص وكانت قد تدفقت من جميع أحياء باريس تلوح بالعصي والخناجر والفؤوس والحراب والبنادق فاحتلت جميع قاعات القصر بعد أن اغتصبت الأبواب والمعابر مهددة بصراخ الموت وصليل الحراب وإطلاق البنادق قال هنري روبير في محاضرة عن ثورة عام 1848 ألقاها في العشرين من تشرين الثاني من العام 1932 إلا أن الحكومة كانت تملك قوتين تضمن بهما النظام وتدفع الخطر هما بلاغة لامرتين ومئة ألف رجل من الحرس الوطني وكان لامرتين حاضراً في تلك الساعة العصيبة فرفع على الأكتاف والأذرع وما هي دقائق قليلة حتى كان أمام الجماهير الساخطة وجهاً لوجه على أن وجوده أمام الثائرين لم يخفف من غضب هؤلاء وعبثا حاول بعض الوطنيين ان يتوصل الى اسكات الجماهير لتصغي الى لامارتين فكانت تصرخ وتزار وتهدد بالموت ملوحه بالسلاح يعلوه العلم الاحمر وبعد جهد جهيد استطاع رفاق الشاعر ان يصعدوه الى كرسي مخلع دعموه بايديهم لئلا يهوى به واذا بصوت لامارتين يرتفع في وسط الضجيج والصخب واللعنات المتتابعه فخف الضجيج شيئا فشيئا وساد السكوت واستطرد مارتين بعد ان امتدح الانتصارات التي احرزتها الثوره لاجل الجمهوريه والديمقراطيه قائلا اني لاؤثر على هذا العلم الدموي العلم الاسود الذي يرفع احيانا في مدينه مدمره افتريدون ان يكون علم جمهوريتكم أشأم من علم المدينة المهدومة فارتفعت أصوات قائلة لا لا إن لمرتي محق أيها الصحاب فلا نبقي للوطنيين هذا العلم المخيف وزأرت أصوات قائلة بلى بلى هذا علمنا هذا علم الشعب الذي انتصرنا به ففيما لا نبقي بعد النصر الشعار الذي صبغناه بدمائنا فأجاب لمرتين أيها الوطنيون تستطيعون أن تسقطوا الحكومة وأن تأمروها باستبدال علم الأمة واسم فرنسا وإذا كنتم تريدون أن تتوغلوا في ضلالكم تستطيعون أيضاً أن تفرضوا على الحكومة إنشاء جمهورية حزبية ولكن الحكومة تؤثر الموت على أن تلطخ شرفها بالانصياع لكم أما أنا فلن توقع يدي على هذا المرسوم وإني لأدفع حتى الموت هذا العلم الدموي فهذا العلم الأحمر الذي تحملونه إلينا لم يطف إلا الشان دو مارس مجروفاً بدم الشعب في 91 و93 وتسعين وتسعين. أما العلم المثلث الألوان فقد طاف العالم باسم الوطن ومجده وحريته فارتفعت الأصوات هاتفة للامرتين وللعلم المثلث الألوان وفي تلك الآونة تدفق إلى القاعة الكبرى التي كان يخطب الشاعر فيها جمهور جديد لم يكن قد سمع كلام لامرتين وعلى الصياح من كل جانب فكان البعض يهتف للعلم الأحمر والبعض للعلم المثلث الألوان الذي أنقذه الخطيب وكانت التجاديف والتهديد والأعلام الحمراء الممزقة والأسلحة النارية الملوحة في الجو فوق الرؤوس تمثل مشهداً من أشأم مشاهد الثورة الكبرى وبينما الجماهير على ما هي عليه وثب لمرتين إلى ما بين الحزبين فصرخ الوطنيون الذين سمعوا لمرتين للمرة الأولى قائلين هو ذا لمرتين أفسح للمرتين أصغوا إلى لمرتين فزأر الهاجمون قائلين لا لا ليسقط لمرتين الموت للامرتين لا كلام ولا خطب المرثوم أو قتل الحكومة الخائنة إلا أن هذا التهديد لم يرجع لامارتين عن عزمه ولم يستطع سبيلا حتى إلى تغيير لون بشرته وكانت حراب البعض توشك أن تلامس وجه الخطيب وفي تلك الآونة الرهيبة شق الصفوف رجل جبار ممزق الثياب يقطر الدم من وجهه ومن صدره وهجم على لامرتين وراح يقبله ويعانقه فأثر هذا المشهد في الشعب الثائر فسكن وارتفع صوت الخطيب قائلا بهدوئه الطبيعي: أيها المواطنون لقد خطبتكم منذ هنيهة بصفتي مواطنا مثلكم فاصغوا إلي الآن أخاطبكم بصفة وزير شؤونكم الخارجية إذا نزعتم مني العلم المثلث الألوان تنزعون مني نصف القوة الخارجية في فرنسا فأوروبا لا تعرف إلا علم انكساراتها وانتصاراتنا علم الجمهورية والإمبراطورية وإذا هي أبصرت العلم الأحمر يخيل إليها أنها لا تبصر إلا علم حزب. فيجب علينا أن نرفع على عيون أوروبا علم فرنسا، علم جيوشنا المنتصرة. عند هذا خفض الجمهور الثائر أسلحته، وهتف الجمهور بصوت واحد، الثقة، الثقة، لتحيا الحكومة المؤقتة، لتحيا الجمهورية، ليحيا لامارتين. وفي السابع والعشرين من نيسان جرت الانتخابات في اللجنة الدستورية. فانتخب لامارتين في عشر مقاطعات بمليون وستمائة ألف صوت وهذا الإجماع في الأصوات كان كافيا لأن يجعله ديكتاتورا وما هو أن دعي لتأليف الوزارة فألفها على أن يصبح فيما بعد رئيسا للجمهورية التي كانت الحكومة المؤقتة تحل محلها وبقي ثلاثة أشهر يعالج حكمه الديكتاتوري بالبلاغة السامية من القمة إلى الهوة على أن خصوم لامارتين ما لبثوا أن راحوا يعملون لإسقاطه ولكي يتم لهم ذلك لجأوا إلى وسائل معيبة لم يخجلوا من استعمالها فقد اتهموه بأنه اختلس من الخزينة مليوني فرانك ليفي ديونه وأنه ابتاع بمال الخزينة أيضاً بعد أملاك في فرنسا وعقارات في لندن واتهموه أيضا بأنه أخر الانتخابات ليمد سلطته الدكتاتورية وأنه عقد مع الحزب الاشتراكي اتفاقية شائنة ولدى هذه الاتهامات المتواصلة عقد مجلس للتحقيق رأسه أوديلون بارو إلا أن المجلس لم يكلف نفسه غسل شيء من هذه الافتراءات التي ذهب لمرتي ضحيتها ولكن نفوذ الشاعر بقي كبيراً في المجلس ففي السابع والعشرين من أيلول لفظ خطاباً اقترح فيه تأليف لجنة تشريعية وفي السادس من تشرين الأول لفظ خطاباً قال عنه بارتو إن جلال عباراته يذكر ببوسويه نصح فيه أن يعهد بانتخاب رئيس الجمهورية إلى التصويت العام وفي العاشر من كانون الأول عام الف وثمانمائة وثمانية وأربعين جرت الانتخابات لرئاسة الجمهورية فنال لويس بونابرت خمسة ملايين واربعمائة واربعة وثلاثين الفاً وستة وعشرين صوتا من أصل سبعة ملايين وسبعة وعشرين الفاً وخمسة واربعين صوتا ولم ينال مارتين سوى سبعة أصوات أما دوره السياسي فكان قد انتهى لمرتين في عشرين سنة من عام 1849 حتى عام 1869 كان لويس نابليون بونابرت يحب لمرتين ويحترمه فلما قبض على زمام الحكم عرض عليه كرسياً في الوزارة فرفض وأنشأ جريدة سماها مستشار الشعب وفي الوقت نفسه كان يبعث إلى الصحف بمقالات سياسية عديدة ويعد مؤلفاً في تاريخ ثورة 1848 ولقد صدر هذا التاريخ في مجلدين كبيرين ونجح نجاحاً باهراً جداً فقد نفذ منه خمسة آلاف نسخة بأربعين يوماً وكان لامارتين في حاجة قصوى إلى المال إذ إنه خرج من الحياة السياسية فقيراً لا يملك ما يسد به عوزة وقد بلغت ديونه أكثر من خمسة ملايين فرانك فصور له أن الزعامة الأدبية والسياسية ستعود إليه فتنتقم له من المرجفين أما كيف بذر لامارتين الثروة الطائلة التي حصل عليها ولا ننسى أنه ورث عن آبائه أملاكاً واسعة وأن مؤلفاته لا سيما دواوينه الشعرية وجسل وتاريخ رحلته إلى الشرق قد أدت عليه أموالاً حسده عليها معظم الكتبة حتى فيكتور هيغو نفسه أما كيف بذر لمرتين هذه الثروة وانغمس في ديون تبلغ الملايين فقد اختلف كثيرون على إيضاح هذه النقطة فمنهم من قال ان الدور السياسي الذي مثله قد كلفه مبالغ لا يستهان بها ومنهم من قال انه كان يبسط يده الى درجه الافراط والتبذير ويعيش عيشه الامراء والملوك ولم يكن يمسك كفه عن المساكين فيهبهم بدون ترو ولا حساب على ان المسيو رينيدوميك الذي اهتم بايضاح هذه النقطه فاستشار بعض وثائق اهتدى اليها قال لقد أغرق البعض في وصف حياة البذخ التي عزيت إلى لامارتين فالمؤلف الذي وضعه عن رحلته إلى الشرق قد در عليه أضعاف ما كلفته هذه الرحلة على أن سبب فقره وانغماسه في تلك الديون البالغة الملايين يعود إلى تعلقه باقتناء الأملاك وحراثة الأرض فقد صرف جهودا كبيرة في شراء السهول والحدائق وحراثتها ونقبها وكثيرا ما كان يبتاع الغلال بأثمان لا توازي أثمانها الحقيقية هذا من جهة ومن جهة أخرى كان ميالا إلى المقامرة والمضاربة فالنتين دوسيسي عندما توفيت جوليا وحيدة الشاعر أسقط في يده واستسلم ليأس شديد وكان بحاجة إلى أن يسند آلامه إلى قلب يفهمه ويشعر بشعوره ولقد وجد هذا القلب في ابنة شقيقته فالنتين دوسيسيي التي ولدت في العام 1830 وهو العام الذي صدر فيه ديوان لامارتين الأول التأملات الشعرية وفالنتين دوسيسيي مثلت دورا هاما في حياة خالها الشاعر فقد لبسته إلى آخر حياته ورفضت الزواج لتبقى بالقرب منه تؤاسيه في مصائبه وتبسم له في لياليه على ان الناس ابوا الا ان يروا في هذا الحب بين الخال وابنه اخته عشقا مشبوها تناولوه بفلتات الالسن ولكن اي حرج على الرجل ان يضمر لقريبته حبا صوفيا كذلك الحب الذي اضمره اديب الملك لابنته انتيغون الا ان الفطره البشريه كثيرا ما تزوق عن طبيعتها فتخدع الانسان وتجنح به الى الشر في العام الف وثمانمائة وثلاثة وستين عندما توفيت زوجة الشاعر أراد هذا الأخير أن تكون فالنتين وارثته الوحيدة فتزوجها سراً وكان أن هذا الزواج أثار الشبهة في عقول الناس فراحوا يؤيدون مزاعمهم الباطلة رافائيل. في العام الف وثمانمائة وتسعة وأربعين أصدر لمارتين قصتين هما جرازيلا وهي التي عرضنا لها في بدء هذا الكتاب ورفائيل وهي صفحات حب عرض فيها الشاعر حبه العظيم لمدام شارل أو جوليا بوشو وكان قد كتب هذه القصة قبل سنتين على ألا ينشرها في حياته ثم عدل عن عزمه هذا إلى عزم آخر وهو أن ينشرها على نفقته الخاصة ولما صدرت هذه القصة الدامية نجحت نجاحا كبيرا جدا ودرت عليه مبالغ طائلة وحي الماضي على أن هذه المبالغ لم تكن كافية لسد حاجة الأمرتين ودائنيه معه فكان عليه أن يبيع ما ورثه عن آبائه ففي شهر أيلول من العام 1849 أذاع في جريدته مستشار الشعب عزمه على بيع قصر ميلي وحدائقه المقدسة قال إن فرنسا صماء أما أنا فقد بدأت ببيع ميلي ومونسو وأشعر بأني أصبحت ضيفاً في بيتي على أن رجاء واحداً بقي له وهو أن يستثمر مؤلفاته السابقة وكان حق الطبع قد عاد إليه فصحت عزيمته على أن يطبع مؤلفاته على نفقته الخاصة فجمع من شعره التأملات والإيقاعات الشعرية وموت سقراط وشيلد هارولد وجوسلين ولم يجمع من نثره إلا الرحلة إلى الشرق وأجمل خطبه السياسية ولكي يدفع الجمهور إلى اقتناء هذه الطبعات الجديدة مهرها جميعها بمقدمات الرحلة الثانية إلى الشرق كان السلطان عبد المجيد قد وهب لمرتين جزاء له على إنشاده الشرق في شعره وفي كتابه عن الشرق قطعة من الأرض مساحتها عشرون هكتار كائنة في أسيا الصغرى على مقربة من إزمير فلما ضاقت الحياة في وجهه أخذ يحلم باستثمار هذه الأرض على أنه لم يكن قد زارها بعد فصحت عزيمته على القيام برحلة ثانية إلى الشرق وفي الحادي والعشرين من حزيران عام 1850 سافر إلى تركيا تصحبه زوجته وابنة شقيقته فالنتين وصديقانهما دوشانبو ودوشامبوران على أن استثمار هذه الأرض كان يقتضي رأس مالا كبيرا وإذا لم يقع الشاعر على من يسلفه المبلغ المطلوب أعد الأرض إلى السلطان على أن يدفع له هذا الأخير بدلا عنها دخلا سنويا ويظهر أن السلطان لم ينزل عند هذه الرغبة فعاد لمرتين إلى فرنسا صاحبا معه سفرا جديدا عن رحلته الثانية الاشغال الادبيه الشاقه على ان هوه الديون كانت تعمق من يوم الى يوم حتى اصبحت لجه وكان على الشاعر ان يكتب ويكتب ويكتب ليفي بعضا من هذه الديون ويحافظ على بسطه عيشه وما هي بضع سنوات حتى نشر تاريخ الجروندين وتاريخ الانقلاب وتاريخ تركيا وتاريخ روسيا وبقي 13 سنه من العام 1856 إلى 1869 أي إلى آخر حياته يصدر كل شهر مجلة أدبية يحررها وحدة أما المجلة هذه فكانت تتضمن تاريخ الأدب الفرنسي ولقد جمعت في 28 مجلدة يحتوي كل منها 500 صفحة درس فيها الشاعر عدداً كبيراً من روائع الأدب العالمي كأدب دانتي ولوتاس وشكسبير وهوميروس وشيشرون وتست وأرستوت ومايكل أنجلو ومزار وغيرهم وكما درس أدب العصور الماضية هكذا درس أدب عصره بمطلق الحرية لمرتين في سنيه الأخيرة في العام 1860 نشر لمرتين جميع مؤلفاته على نفقته الخاصة في 41 مجلدا على أن تلك الجهود المتواصلة التي كان يبذلها لم تبلغه إلى الغاية المنشودة فالدائنون بقوا يرهقونه بطلباتهم المتواصلة وفي العام 1861 باع قصر ميلي وأتبع به قصر مونسو ولم يبق من جميع الأملاك التي كان يحبها إلا قصر سامبوان وكان بعض من أصدقائه قد باشر جمع الإعانات المالية لإنقاذه مما هو فيه إلا أنه لم يفلح فالشعب كان قد أعرض عنه وحاد عن طريقه على أن نابليون الثالث كان لا يزال يعطف على الذي أنقذ البلاد في وقتها العصيب ورفع العلم المثلث الألوان إلى الأبد ففي العام 1867 اقترح على المجلس التشريعي مشروعا وطنيا يمنح لمرتين 25 ألف فرانك دخلا سنويا يعطى من مال الخزينة. لامارتين على فراش الموت. بقي لامارتين يواصل إصدار مجلته الأدبية إلا أن جلده ما لبث أنخار وضعف عزمه. ففي العام 1868 شعر بتعب شديد يستولي عليه وراح يغرق في بحران عميق وكانت فالانتين مؤاسيته الوحيدة تقرأ له كل ليلة رسائل ششرون ورسائل فولتير وتاريخ القنصلية والإمبراطورية وأقبل الموت عذبا مطيئا فبعد نزع دام أياما فاضت روح هذا الرجل العظيم وكانت عيناه محدقتين إلى صليب أرسلته إليه إلفير قبل موتها قال صديقه دي ترك الحياة ببساطة ومن غير أن يودعها سوى بابتسامة باسلة وكان مضجعا على سرير كبير من خشب الورد ومسندا رأسه إلى كتف فالنتين مأتم لامارتين كان الشاعر قد أوصى فالنتين بأن يدفن ببساطة وهدوء فلما فاضت روحه رفضت فالنتين دوسيسيه أو دولمرتين نزولا على إرادة خالها أو زوجها أن تجري له المآتم الشعبية التي كان الإمبراطور قد منحها لجثمان الشاعر وجاء بالجثه الى سامبوان من غير ان يواكبها الا جمع قليل لا يجاوز ثلاثين شخصا بينهم اثنان من اعضاء المجمع العلمي هما جون ساندو وايميل اوجي وثلاثه من الكتبة هم دو لابراد واسكندر ديماس الابن ولويس راتسبون ورجل واحد من السياسيين هو ايميل أوليفيه اما الجمهوريون والحكومه المؤقته التي كان الشاعر رئيسها فلم يحضر واحد منهم وهكذا مضى الرجل العظيم الى مقره الاخير على ان الموكب لم يكد يصل الى ماكون والى سامبوان حتى هرعت الجماهير الغفيره لاستقباله فالشعب الذي احبه لامرتين في تينك المدينتين تظاهر حول نعشه بكل ما في قلبه من الشعور والنبل قال ايميل اوليفييه في رسالة بعثها إلى إيميل ديجراردين ونشرتها الصحف في اليوم التالي الرابع من أذار عام 1869 ما يلي كان مأتم عزيزنا لامارتين جديراً به ففي الصباح هرع جميع سكان ماكون إلى المحطة ليستقبلوا ميتاً ذلك الذي أعجب به وهو حي وعند وصول الجثمان مضوا به إلى الكنيسة ولم يغادروه إلا في طرف المدينة، وإذ هو في الطريق إلى سامبوان، كان سكان القرى يهبطون لاستقباله يتقدمهم الكهنة، وكان كثير منهم يهون على التابوت، يقبلونه ويعانقونه في وسط التأوهات والحسرات، أما النهار فكان جميلا، وكانت الطبيعة فرحة مغبوطة برؤيتها شاعرها في مأمن من الأتعاب والآلام، خاتمة وأصدق ما رأينا أن نختم به هذا الكتاب كلمة النقاد الفرنسي دورفلي في الشاعر العظيم قال يجب أن نقول للذين تملكهم كبرياء نثرهم عندما تموت زعقات السياسة المعاصرة لا يبقى حياً من لامرتين إلا شعره شعره الشعر والشعر هو أجمل ما في لغات البشر أياً كانت فلا التصوير ولا الموسيقى ولا التماثيل من الحجر كانت او من النثر توازي ذلك الشيء المعبود الشعر الجميل وبالشعر الجميل ملك لامرتين على العرش في ماض ليس ببعيد عنا وسيبقى مالكا عليه في المستقبل البعيد مهما بعد فلا اعرف في عصر من العصور رجلا اعظم من لامرتين في مصاف الشعراء فقد حمل عصره على كتفيه ليعبر به نهر الشاعرية الكاذبة التي كانت تتمرغ فيه واستطاع بنفس واحد أن يرفع عصره إلى سماء الشعر الصحيح الأزلي إلى السماء العالية المسكرة إلى سماء كانت فرنسا قد نسيتها قبل مجيء إلى مرتين. آه لم يكن شأن لمرتين كما كان شأل ماليرب فهو لم يحدث ثورة في الإنشاء أو في الوزن والقافية بل أحدث ثورة في المخيلات والقلوب كان الشعر في فرنسا قد مات بموت راسين وكان القرن الثامن عشر إذا قرأ شعرا جميلا يقول هذا جميل كالنثر وفي عهد الإمبراطور حلت البطولة والفروسية محل الشعر وإن تكن البطولة شعرا فقد كانت تنشد بلسان المدفع وحده ولكن عندما سكت المدفع ارتفع صوت سماوي لم يكن قد سمع قبل ذلك العهد حتى في أناشيد راسين نفسه وكان ذلك الصوت التأملات فالتأملات قد نجحت لا لا لندع مثل هذه التعابير المبتذلة لم يكن ثمة نجاح، بل سحر فجائي عظيم. لقد استطاع شاتوبريان أن يطرح الأفكار الثورية من النافذة كما طرح بونابرت ممثل الأمة، إلا أن فوز لامارتين كان أصدق وأعظم، لأنهم انبثق من نبوغ لامارتين. كان روح النصرانية يرافق شاتوبريان. أما لامارتين، فلم يكن يرافقه الا روحه ثمه شعراء يموتون من غير ان يموتوا فيصبحون توابيت حيه لشعرهم الميت وثمه انهار من الشعر تتدفق كما تتدفق انهار الجنه ولكنها لا تلبث ان تغور وتغيض على مسافه اربع اقدام من مصبها الا ان لامرتين لامرتين الذي لا ينضب بقي طوال حياته شاعر التأملات الكبير